Und damit herzlich willkommen zur 92. Ausgabe des getgaming.de Podcasts. Diese Woche habe ich es richtig gemacht. Ja, ich habe es nicht versprochen. Und ja, wir sind heute immer noch nicht in Stammbesetzung. Ja, es ist halt nicht äh, schön, aber William hat es geschafft heute. Ne? William ist da. Hallo. Aber Melf, er wollte kommen, er hat es versprochen. Er wollte sich bei seiner Mutter hinter dem Rechner klemmen. Ne? Aber er schafft es nicht. Das ist das ist wie verhext. Äh, ja, er hat immer noch kein Internet. Aber nächste Woche ist er bestimmt wieder da. Bin ganz optimistisch. Aber dafür haben wir heute einen Gast äh, im Podcast. Keiner aus der Redaktion, sondern jemand aus der Community. Und das ist der gute Silnador. Guten Tag. Hallöchen. Ja, William. Und äh, Themen äh, haben wir, glaube ich, auch so ein bisschen zusammengedingt. Ja, wir haben ne? Themen. Wir zusammen haben Themen. Zusammen hier. Ja. Wie heißt das? Hier zusammengeflickt oder so? Zusammengeflickt. Zusammengeklabausert. Ja, ja, ja. Oh, ja. Ja. Nee. Das haben geklaut ähm, von anderen Seiten. Ja, genau. Also, Natürlich. der Silnador ist hier heute nicht aus ähm, irgendeinem, äh, ja, so, ja, komm, komm einfach mal rein, wenn du Bock hast oder so, sondern ähm, der hat sich darüber beschwert, dass ähm, Melf Elder Scrolls Online so niedergemacht hat. Und dann hat er gesagt, nee, da muss ich jetzt mal dagegen halten, weil das Spiel finde ich eigentlich relativ geil. Und, ähm,. Da wird er heute äh, einiges drüber erzählen und wir werden natürlich einige Fragen stellen, warum Selnador sagt hier, ja, ähm, Elder Scrolls Online ist halt der derbste Shit, den es gibt momentan auf dem Markt. Ich weiß jetzt nicht, ob er das so gesagt hat, aber ich werfe das jetzt hier einfach mal so in den Raum. Und unter anderem werden wir heute natürlich auch noch über das neue Call of Duty reden, unser Lieblingsthema. Wow, ja. mit Kevin Sind Spacey. Genau, mit Kevin Spacey. Jetzt hast du es schon vorweggenommen, ey. Ach, Christian, Als ob das nicht jeder wüsste. <lacht> Ja, also ich denke, das Spiel wird jetzt halt mal richtig geil, ne? Weil House ja, of Cards ja, Faktor, ne? das ist, also da gibt's nichts geileres als Call of Duty dann. Du bist ja auch überhaupt nicht House of Cards irgendwie infiziert, ne? Nö, gar nicht. Quatsch. Nein. Scheiß Serie. Hat doch gar nichts damit zu tun, dass Nein. Serie Nein. Quatsch, Quatsch. Alles klar. Ja, ähm, dann werden wir heute noch reden über die RPC. Und zwar aus folgendem Grund. Ich werde am Samstag, also wenn ihr jetzt den Podcast hört, freitags, ne? Bin ich morgen so auf der RPC und werde exklusiv Risen 3 antesten. Und dann äh, nächste Woche da mal einen farbigen Bericht über dieses Spiel geben. <lacht> ja, ja, ja. Und ja, ja, ja. Ähm, dann werden wir heute natürlich noch mal kurz über den Trailer reden und was ich so generell auf Risen. der RPC. Ja, Risen. <lacht> <lacht> und generell, was ich so auf der RPC erwarte. Also keiner, ich war noch nie da. Mpox meine, das sei viel, viel gechillter als die Gamescom. Und ähm, ich weiß nicht, also ich werde einfach mal so ein bisschen äh, philosophieren, also, was ich so denke, was ich auf der RPC Ich, hör, ich hörte ja, du verkleidest dich als Gandalf, habe ich gehört. Ja, es gab ja Gandalf mit ja. Subhuber <lacht> und so. Habe ich, ich gehört. gehört. Ja, genau. Wir Hast du nicht. gehört. Ja. Ja. Und ja, also es wird äh, geil auf jeden Fall, denke ich. Und weil allein schon wegen Risen wird es geil. So. Aber ich würde sagen, kommen wir erstmal zum äh, ersten Thema jetzt so generell, ne? Ja, Hast du schon einen Post gemacht? Wegen. Ja, habe ich schon gemacht. Ach, die heißen du, grüne Neune. Ja, so, Gut, natürlich ich nicht ganz vorbereitet. Super. Ähm, und zwar würde ich sagen, wir reden jetzt zuerst einmal über Call of Duty. Machen wir erstmal so. Ach, doch ja. jetzt? Okay. Ja, doch, das Beste muss natürlich ja. zuerst gemacht werden, das ist ja ganz klar. Ein ganz heißes Thema. Ja. Sinner, du jetzt hau mal raus hier irgendwie. Bist du Call of Duty-Spieler? Hast du jedes mitgenommen und zockst jedes bis zum Erbrechen im äh, Multiplayer-Modus und wartest jedes Jahr gespannt auf einen neuen Teil? Oder... Sagst du irgendwie, oh ja, Call of Duty, naja. Also, ähm, ich, ich freue mich jetzt nicht wirklich drauf, ich nehme es halt immer mit, weil, naja, ist halt schon irgendwie Call of Duty und das muss man mitnehmen. Ähm, spielen tue ich eigentlich erst seit Modern Warfare, die anderen Teile davor habe ich nicht wirklich gespielt und ja, die anderen dann halt immer so mitgenommen. 
Also bei, bei mir ist das einfach so. Ich hatte den letzten Teil, den ich äh, gespielt habe von, von Call of Duty für Black Ops 1, da auch nur den Singleplayer. Und ich finde auch immer nur, der taugt für mich etwas, aber dafür sind mir die Spiele einfach zu teuer. Weil selbst wenn man die für einen PC kauft oder auch für Konsole, die kosten immer 70 Euro. Und dafür einfach nur für die Singleplayer-Kampagne ist das einfach irgendwie Weil die ist immer ganz nett, das ist immer so ein Actionfilm, den kann man irgendwie so mitnehmen, ist ganz unterhaltsam. Bei Black Ops war die Story sogar extrem gut. Ich glaube sogar in Black Ops 2 sogar auch, den habe ich aber nicht gespielt. Aber in Black Ops 1 war die schon extrem cool gemacht. Aber ähm, sonst ist mir das einfach immer zu teuer. Die kosten einfach immer so viel. Selbst nach Jahren kosten irgendwie immer noch die alten Teile immer noch 60 Euro. Ich verstehe immer nicht, warum, aber gut. Muss ja irgendwie Gründe haben, aber ich weiß nicht. Für mich sind die immer, immer zu teuer. Und ich spiele immer da nur den Singleplayer, weil der Multiplayer interessiert mich mal null irgendwie. Weiß ich nicht. Ja, das Problem ist halt auch einfach nur, also bei mir ist es äh, so, äh, ich fand ja zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare, hatten wir ja schon ein paar Mal drüber geredet, für die ja. Leute, die jetzt irgendwie noch nicht so lange ähm, zuhören, äh, soll es ja auch geben, ne? Was? Was? Wirklich? Also, seit Folge 1 bei Just Gaming hier. Ja, also, mindestens. Hallo, hallo, wenn nicht, äh, dann sofort genau. nachhören. <lacht> alle. Ja. Alle, am Stück. Nee, ähm, also bei mir ist es halt meistens so, also die Multi-Singleplayer-Story äh, ist ja bei manchen sogar ganz gut, aber sie geht halt nur, sie geht halt zu kurz. Wie Christian ja, halt sagt, halt, einfach, das ist, ist halt für den Preis meiner, meines Erachtens halt nach nicht gerecht und ich zock es im Multiplayer vielleicht zweimal im Jahr mit einem Kumpel zwei Stunden. Also vier ja. Stunden Multiplayer im Jahr insgesamt und dafür habe ich einfach keinen Bock, so viel Kohle auszugeben. Ja. Und ähm, obwohl man ja sagen muss, dass es sich in letzter Zeit ja auch ein bisschen ähm, ja, gesteigert oder ein bisschen vielfältiger wurde, indem sie einfach dann mit diesem Zombie-Modus da, den sie ja jetzt da reingebracht haben, den fand ich zum Beispiel ganz cool. Den habe ich auch ein bisschen länger gespielt. Aber letztendlich ich ja. eigentlich, äh, gut, da ist man eigentlich am falschen Platz einfach, wenn man sagt, ich kaufe Call of Duty wegen dem Singleplayer. Ne? Ja, das ist ja ganz genau, klar. Das ist es einfach. Und, ähm, ja, Aber man muss also. auch dazu erwähnen, dass das Call of Duty jetzt das erste Call of Duty ist für die neue äh, Generation der Konsolen. Ne? Daran misst sich das erstmal. Daran misst misst sich das ja eigentlich auch, weil jetzt ist es ja wirklich tatsächlich ein neues Call of Duty mit einer komplett neuen Engine. Also das, sie haben ja zehn Jahre jetzt die alte da benutzt. Ne? Seit Modern Warfare 1 haben sie die marginal immer verbessert, immer hier so eine Textur kopiert oder weiß ich nicht. War ein Pixel mehr. War ein Pixel mehr <lacht> und so, aber im Grunde genommen war die äh, Engine halt immer die gleiche und jetzt haben sie da, äh, kann man da mal was, wieder was Neues erwarten. So wie damals der Sprung von den alten Call of Duty Teilen, also Call of Duty, Call of Duty 2, 3, auf Modern Warfare, auf die Modern Warfare Reihe, wo sie dann vom Zweiten Weltkrieg ins äh, moderne Zeitalter gerückt sind, da habe ich mir auch damals gedacht, bei Modern Warfare 1, boah, alter Vater, ist das der heiße Scheiß? Und war auch geil. Ne? Und Aber dann war es ja irgendwie immer dasselbe. Dann kam Modern Warfare 2 und das war, sah immer alles dann gleich aus, da war irgendwie kein grafischer Kick mehr irgendwie so. Und jetzt ist es endlich mal wieder, ich meine, ich habe da jetzt noch nicht viel Material von gesehen, ganz ehrlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lege hier einfach jetzt so frei aus der Hüfte raus. Ich bin einfach mal gespannt, wie es dann einfach aussieht dann und, und wie es sich dann spielt und ob endlich mal, weiß ich nicht, neue Animationen da sind und was weiß ich, coolere Effekte und so einfach, dass es halt einfach mal ein neues Gefühl ist, dass man halt irgendwie nicht äh, meint, man hätte ein Call of Duty vor sich, sondern irgendwie wieder was Neues irgendwie. Das wäre schon cool, aber schauen wir mal, ne? Ja, Kevin Spacey wird trocken. Ja, genau, Kevin ja. Spacey als Antagonist. Ist er Antagonist? Soll er sein? 
Oder so wie ja. ich das jetzt äh, in dem Trailer so verstanden habe, ist ja der Antagonist, ja. Ah ja, also, okay. er ist ja, äh, ähm, passt ja auch, ne? Ist ja, so ja, ja, also er ist ja irgendwie gegen die Regierung da, so was ich da jetzt mitgekriegt habe, und will die ja stürzen dann. Ja. Ne? Also er ist ja irgend so ein Unternehmensleiter, der dann die Spezialeinheiten da irgendwie unter seiner Fittiche hat. Also man ist ja irgendwie für ihn sogar am Anfang. Ja, es kann sein, dass sie da irgendwelche Plottwists einbauen und dass er sich dann irgendwann gegen dich wendet. Keine Ahnung. <lacht> Aber auf jeden Fall ist es ja so, dass das Call of Duty, das hatten wir, glaube ich, am Montag auch irgendwie schon irgendwie festgestellt, als wir das Thema uns rausgesucht haben, dass das halt noch weiter in der Zukunft spielt als wann, Was war der letzte Teil? Bl nee. Äh, Ghosts. Ghosts. Ghost. Ghost äh, ich komme da schon gar nicht mehr mit. <lacht> Oder welch, nee, welcher Teil war denn noch, der so futuristisch war? Ich glaube, das war Black Ops 2. Ich glaube, der war auch so leicht futuristisch mit Drohnen und all diesem äh, Pipapo-Kram. Ähm, und der spielt jetzt ja auch wieder so mega weit in der Zukunft irgendwie mit Mechs, obwohl Mechs immer alles cool machen. Mechs sind fast so wie Zombies und Ninjas. Die machen schon, werten schon immer vieles auf. Ähm, mit, mit so Exoskeletten, so aller Titanfall, glaube ich, soll das sein. Oder sehen die halt anders aus, aber so eine Art. Ähm, irgendwie spielt das im Jahre 2058 und so. Das ist halt schon alles sehr futuristisch. Da kann man schon mal gespannt sein, in welche Richtung Call of Duty denn geht. Das ist dann irgendwann so wie Battlefield 2042 oder wie dieses Battlefield, oder die 2100 irgendwie hieß, wie mit, mit, mit Raumschiffen und so. Das wird bestimmt dann bald auch so in, in, in Call of Duty heute irgendwie sein. <lacht> also mal gucken. Nee, nee also es ist, ähm also ich, ich weiß es nicht, ich bin echt am überlegen, ob ich es mir jetzt diesmal mitnehme, aber ich habe halt keine Ahnung, ob die jetzt, hängen die denn eigentlich immer noch zusammen? Also die Modern Warfare-Reihe hing ja zusammen. So, also ich glaube, war glaub da. Ich glaube nicht. Also ich, ich, ich bin ja eh raus. Also storytechnisch, ja. keine Ahnung, kann ich dir ja. nicht sagen, ob da irgendwie der mit dem. Doch, und, äh, das war ja immer mit Captain Price, der irgendwie schon seit. Zweiten ja, aber, Weltkriegshaus. Ja, aber das war ja sein Vater oder ja. so, so. sein Großvater. Ja. Ja, die sehen halt auch alle gleich aus. Ne? Das ja. liegt halt in der Familie. Die werden direkt mit dem Schnauzbart geboren. Naja, genau, so wie Chuck Norris halt. Ne? Direkt mit dem Bart kommen sie raus und sagen, hier, ich bin der Mac, ich weiß, was lang geht. Nee, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das storytechnisch da verknüpft ist. Ich Keine Ahnung, ob die da einen ganz neuen Ansatz äh, bauen oder weiß ich nicht. Also mich würde es ehrlich drin? gesagt nicht wundern, wenn das ein bisschen mit irgendwie, naja, also was man so gesehen hat im Trailer, sah das ja schon recht nach Black Ops 2 aus, diese Flugdrohnen, die die da zum Beispiel ja, ja, hatten, oder auch Waffen, die sahen halt schon recht ähnlich aus, also mich würde es fast nicht wundern, wenn da irgendwie so ein Cameo von einem Charakter aus Black Ops 2 ähm, auftreten würde. Ja, und der soll ja auch nicht so schlecht gewesen sein, aber ich weiß nicht, immer nur für sich die Singleplayer dann Kampagne das Spiel zu kaufen, wenn sie dann wenigstens halt irgendwie so 10 Stunden lang wäre, anstatt nur drei, vier Stunden, dann wäre es natürlich extrem cool, aber das Hauptaugenmerk bei Call of Duty ist halt nun mal seit, weiß ich nicht, ob das seit Anbeginn der Multiplayer war, ich kann mich daran erinnern, dass das allererste Call of Duty eine relativ lange Kampagne hatte, wo du drei unterschiedliche Charaktere spielen konntest und dass sich das erst so mit Modern Warfare halt irgendwie auf, diesem, auf diese Multiplayer-Schiene halt verlagert hat, dass es halt immer, immer mehr wurde und dass dann der Pu Multiplayer einfach mehr, äh, Zuwendung bekommen hat vom Entwickler als der Singleplayer und der einfach nur ein nettes Beiwerk ist, obwohl eigentlich ja irgendwie immer der Multiplayer ein nettes Beiwerk ist, aber beim Shooter natürlich muss man da das irgendwie anders, äh, anders legen irgendwie. Wie, wenn, der, wenn, der, wenn der Singleplayer einfach länger wäre, dann wäre ich sofort dabei irgendwie, aber ich weiß nicht, ich muss mir, dann werde ich es mir wahrscheinlich nur ausleihen und dann einmal durchspielen und dann schauen wir mal. 
Aber wieder zurückgeben, ja. Ja, <lacht> ja. Bei mir nicht sein. Ja, weil, weil Multiplayer, ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, Multiplayer ist nicht schlecht. Jeder hat jeden das Seine. Ne? Ich will ihn nicht irgendwie jetzt flamen oder so. Ne? Ich habe den auch gerne gespielt, zumindest den von Modern Warfare 1. Der war immer noch schön übersichtlich und so. Und ähm, selbst von Modern Warfare 2 haben wir den Multiplayer ein paar Mal gespielt. Aber der, der befriedigt mich einfach nicht. Das ist einfach, ja, das ist so Run and Gun. Das ist zwar ganz nett, aber irgendwie hält mich das nicht lange bei der Stange. Und äh, ja, deswegen. Ich bin auch so ganz komisch, bei Shooter interessieren mich tatsächlich auch immer eher so die Einzelspieler, also ich, weiß ich nicht. Mit mehr Spieler kann ich da nicht so viel anfangen, außer Counter-Strike, da gibt's natürlich... Obwohl, da gibt's ja auch, da gibt's ja auch sogar hier Story-Modus von Counter-Strike, ne? Condition Zero, also die haben es ja versucht auch <lacht> äh, so einen ähm, Story-Modus rumzubauen. Nee, aber ich bin da ganz komisch. Ich freue mich, deswegen freue ich mich auch so auf Wolfenstein. Da gibt es kein Multiplayer, da gibt es nur Singleplayer, weil er sich 15 Stunden lang eine Geschichte erzählt. Genau, Sehr geil. das ist halt, ähm, da lege ich ja. halt jetzt auch einfach Wert drauf. Und, ja. ähm, Aber muss ja jeder selber wissen, ne? Das, das Großklientel bei, bei Call of Duty ist halt nun mal Multiplayer-affin und legt halt viel Wert darauf und verbringt da sehr viel Zeit drin. Ne? Ist, auch, ist auch okay, ne? wer es mag, soll es spielen. Aber ich finde es dann halt nicht so spannend und deswegen würde ich mich eigentlich eher mehr freuen, wenn sie halt mehr Wert auf Story legen halt irgendwie und äh, da das ein bisschen länger machen und interessanter als statt den Multiplayer. Aber gut, wer bin ich schon, wa? Ne? <lacht> so. Ja. Aber gespannt kann man auf jeden Fall äh, auf jeden Fall sein, weil erstes Call of Duty der neuen Konsolengeneration. Mal sehen, wie sie sich behaupten. Ne? Bin mal gespannt. So. Auf jeden ja. Fall kommen, glaube ich, keine Hunde und keine Fischintelligenz. Wobei so, wo die Fische dann. <lacht> die Fische so. Die weichen aus. Ja, genau. Ja? Wow. <lacht> Killer-Feature. Vielleicht gibt es ja diesmal Möwen oder sowas. Ja, ja. ja genau. Killer-Möwen, Killer die jetzt hacken dich. Also, wenn ich aufpasse, hacken die eine, die Augen aus oder sowas. Eine krude Mischung hier. Anstatt Hund kriegst du Katze oder was. Ich weiß nicht. Oder ein Hamster. Nein. Weiß ich nicht. <lacht> Goldhamster mit äh, Mörser. Ja. <lacht> ja, genau. Wie auf Kirby auf dem Hamster reiten irgendwie. Ja, geil. Nein. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Wann soll es rauskommen? 3. November, ne? Vierter, glaube ich. Vierter. Also wie immer, November. Wie, wie jedes Jahr. Ja, ja. Wer entwickelt das jetzt? Wer ist das? Sledgehammer Games oder so, ne? Die yep. machen das. Die, haben die dort schon mal ein Call? Das, das, das ist auch neu, sonst waren das doch immer nur Infinity Ward und Activision. Das ist doch Infinity Ward, oder? Ja, genau. In und jetzt ist es Sledgehammer und gepublished wird das von Activision. Das ist auch das ganz ach, 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 ach so, ja. Ja, jetzt haben die halt einen Dreijahreszyklus und nicht mehr diesen Zweijahreszyklus. Genau, was hat das, das eigentlich damit auf sich? Da genau. habe ich mich gefragt. Also da kommt jetzt einmal ein Treyarch, ein Infinity Ward und ein Sledgehammer. Jupp. Genau ah, so. so ist das gemeint. Ich dachte, jetzt kommt alle drei Jahre nur ein Call of Duty. Das wäre irgendwie. Warum sollte man das denn tun? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Muss die Kunden doch melken, bis sie bluten. <lacht> Sie haben ja das Call of Duty Elite, haben sie ja schon abgeschaltet. Das wurde ja nie genutzt, ne? Ich, meine, ich wusste nie genau, was das war. Das war wahrscheinlich sowas wie ähm, für Battlefield. Wie heißt das Äquivalent zu Battlefield? Premium. Battlefield Premium. Premium. Wo man da die ganzen Stats einsehen kann und so. Ja, ich habe es mir eigentlich nur geholt wegen ähm, hier den DLCs, weil die günstiger waren dann im Bundle. Ich weiß nicht, ob das bei ähm, Call of Duty nee, auch nee, so das, ist. Nee, das, dieses, dieses Call of Duty äh, Ich den Namen schon wieder vergessen. Elite? Ja, keine das Ahnung, ja, ich weiß gar nicht, bringt das, das auch DLCs? Glaub gar nee, nee, nicht, aber oder? das war glaube ich so, dass du halt unter den, das war so ein Face, so eine Art soziales Netzwerk für Call of Duty Spieler, wo du halt dann 
sagt, äh, hier diese Stats und sowas einsehen konntest und was weiß ich und äh, keine Ahnung, dich da organisieren konntest und sowas ähnliches gab es auch für Battlefield, aber ich bin mir jetzt nicht mehr genau sicher, wie das Gegenstück zu Battlefield heißt oder für Battlefield, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Aber das Call of Duty Elite haben sie ja irgendwie abschalten müssen, weil das irgendwie keiner genutzt hat, ich weiß auch nicht. Ja, warum sollten wir dafür noch Geld bezahlen? Ja, genau, ich weiß auch nicht. Äh, aber ich bin mal gespannt. Äh, das, das ist doch das erste Mal, dass wirklich ein Prominenter, also äh, hier in einem Call of Duty-Teil auftritt, oder? Als Bösewicht. Oder Kevin generell Spacey? als Figur. Ja, generell, ein Hollywood-Schauspieler. Also, naja, ähm, bei Black Ops 2 hatten sie ja auch diesen Trailer mit den ganzen Schauspielern für den Multiplayer-Modus, mit Robert Downey Jr. und so. Ja, aber ich meine jetzt direkt, also als, 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 als Aushängeschild, er, ist ja, er, soll ja ja, das Spiel, er soll das Spiel ja quasi tragen, ne? Kevin Spacey in Call of Duty, ne? das ist dann überall am Times Square, wirst du das dann sehen oder so, und den ganzen Leuchtreklamen und sowas, ne? das ist dann auch schon ziemlich cool, also die sind dann halt, ich meine, das passt ja auch, ne? die Singleplayer-Kampagne ist halt nun mal so, ist halt wie so ein Michael Bay-Film, so Hollywood, einfach Action, Arnold Schwarzenegger, was weiß ich, wird dann mal nur ein bisschen rumgeballert und hast so eine naja, eigentlich eine ganz interessante Story manchmal, aber hauptsächlich geht es halt um die Action und die ist auch immer gut und die mag ich auch. Aber wie gesagt, ja, Costa Quanta, ich Geld und äh, Preis, äh, hier Preis und Zeit irgendwie. Das ist dann halt irgendwie, naja, werde ich es mir halt ausleihen. Spielen werde ich es auf jeden Fall, denke ich. Aber ich werde es mir dann nur ausleihen, denke ich mal. Oh. Ja. Ähm, ich würde es aber ehrlich gesagt nicht eigentlich nicht wundern, wenn ähm, die Singleplayer-Kampagne verhältnismäßig umfangreich wird, weil ja, ähm, so ein Kevin nicht, Spacey ja. wird ja auch ja. nicht billig sein und den nur nee, für, nee. keine Ahnung, fünf Stunden oder so zu verbrauchen, naja, ich weiß nicht, ob sich das so lohnen würde. Das ist interessant, hm. ja, stimmt. Ja, ja. Müssen wir mal schauen. Na, wenn so, wenn, wenn so wenigstens der Singleplayer mal so 10, 12 Stunden dauern würde, dann würde ich schon ja, sagen, oh, ja, ja, ja. ja. Ich meine, das wäre ja auch nicht ja. schlimm, man könnte den Multiplayer, aber gut, Weiß ich nicht. Ich mein, man, man, man kennt ja auch den Entwicklungsprozess nicht, ne? Das ist ja wahrscheinlich immer, jetzt wird ja schon fürs nächste Call of Duty gearbeitet, ne? Das ist ja, es geht ja mal alles Hand in Hand. Wer weiß, wie viel Zeit, ich meine, Geld werden sie genug haben, weil das ist ja halt einfach ein, ein äh, Geldgarant, Call of Duty, sind wir mal ganz ehrlich. Das ist halt immer, das, das bringt halt Kohle. Geld haben sie wahrscheinlich, aber ich weiß nicht, ob sie einfach die Zeit auch haben, da sich irgendwelche komplexen Stories auszudenken und die dann auch so weit. Äh, dass sie die auch noch so lang machen und dann auch gleichzeitig aber den Multiplayer so bedienen, wie die Leute es halt gewohnt sind. Ach, ja, das ist halt so das Elendliche, was ist wichtiger, ne? Und ja. Es ist ja auch nicht genau bekannt eigentlich, ähm, wie lange die schon an dem Call of Duty-Teil arbeiten. Ja, Wenn sie es jetzt nur ja. zwei Jahre gemacht haben, dann, naja, aber vielleicht ist es ja schon länger. Also mich würde das auch mal interessieren, was die Leute da draußen denken, unsere Zuhörer, ob die halt lieber den Call of Duty Singleplayer spielen oder ob sie halt lieber, also ob sie den, ob sie den halt lieber spielen und ob es da länger sein sollte und äh, ja, oder ob sie lieber den Multiplayer spielen und sagen, ach komm, den, den Singleplayer, den skippe ich immer, da gehe ich erst gar nicht drauf. Ich hatte mal jemanden gekannt, der hat sich damals Command Conquer Tiberium Wars geholt und er hat dann gesagt, hier, Christian, hol dir das auch mal. Ich sage, ja, aber ich möchte das Kampagne spielen. Was? Ich darf nicht spielen, like Multiplayer. Ich einfach nur den Singleplayer skippen. Scheiß auf den, einfach nur Multiplayer spielen. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Da will ich auch, bei so einem, auch selbst bei einem Command Conquer will ich halt irgendwie die Story spielen, weil ich, die, die ist zwar trashig, aber die ist zwar geil. Die ist aber super geil. Ähm, weiß ich nicht. Da habe ich den Multiplayer auch nicht wirklich so lange gespielt. Also Multiplayer hält mich echt ganz ehrlich selten lange bei der Stange. Ey. Das muss echt irgendwie dann schon echt ein 
geiler Scheiß irgendwie sein. Aber Multiplayer ist dann immer so, man guckt mal rein, denkt sich so, yo, mm, so ein, zwei Stunden und dann ist man wieder raus. Weiß ich nicht. Du kannst ah. ja einfach so mit dem Singleplayer machen wie bei Battlefield, dass du am Ende, wenn du durchgespielt hast, eine Waffe freischaltest. Ja. Dann werden die Kunden sozusagen gezwungen. <lacht> Richtig so. Ja. ja. Dass es verknüpft wird dann, ja, das wäre geil. Das ja. haben sie ja bei Mass Effect 3 auch gemacht, ne? Das haben sie ist ja, das so? ähm, also was heißt äh, gezwungen nicht, du kannst ja schon im Singleplayer, ähm, also es ist ja so, dass du, ja, ich glaube, das kann ich ja jetzt sagen, also ähm, es ist ja die Endschlacht gegen New Reaper im dritten Teil und das ist halt wichtig einfach, dass du ähm, deine Flotte aufbaust und ähm, dann musst du halt, also du hast halt so eine Anzeige, wie effizient deine Flotte ist in Prozent halt, also 50, 40 Prozent oder so. Und du kannst halt durch den Multiplayer von äh, Mass Effect 3, kannst, da verteidigst du dann halt die Außenposten und da schlachtest du dann halt diese ganzen Viecher und so weiter und so fort und wenn du da dann halt gewinnst, dann kriegst du, ähm, dann wird deine Flotte effizienter für eine Zeit lang und das baut dann halt mit einer Zeit lang, baut das aber wieder ab. So. Und äh, wenn du den Multiplayer dann zockst, dann äh, ja, wird deine Flotte halt effizienter und der Multiplayer wirkt sich dann halt auf den Singleplayer aus. Und das ist eigentlich ganz geil, dass man dann halt auch mal alle Aspekte vom Spiel ähm, sehen kann und dass sich das dann halt auch aufeinander auswirkt. Das finde ich halt ganz geil. Ja. Und äh, der Multiplayer bei Mass Effect 3 war übrigens der Hammer, fand ich. Also dafür, die haben da auch richtig viel Content immer rausgehauen. Also es war ähm, für ja. ein eigentlich Singleplayer-Spiel, war der Multiplayer richtig geil, hat richtig Bock gemacht. Ja, wie Aber, gesagt, ich bin da sowieso so ein bisschen komisch. Also. Habe ich nie gespielt, obwohl ich Mass Effect eigentlich liebe, aber naja. <lacht> nee, also der Multiplayer von Mass Effect 3 war echt geil, muss ich sagen. Hat echt Spaß gemacht. Er hat einen Kommel von mir auch immer gesuchtet. Ich habe zwar nie verstanden, warum, aber er fand den auch ganz toll. Aber kann ich den heute noch spielen oder ist der mittlerweile leer? Puh, das kann ich dir nicht sagen. Ich habe Mass Effect auch schon ewig nicht mehr angerührt. Ich wäre es jetzt vielleicht, wenn das äh, eventuelle Prequel zu Mass Effect jetzt Prequel. rauskommt. Prequel. Prequel. Wenn Prequel. Das raus <lacht> to Mass Effect. Ja. Wow. Ja, ja genau. Äh, wenn das rauskommt, äh, dann werde ich vielleicht die alten Zeiter nochmal spielen. Äh, jo. Ja. Jo. Einmal ja. jährlich muss. Hm? Einmal jährlich muss man Mass Effect spielen. Nein, ja, man muss einmal ja. jährlich Gothic spielen. Das muss man Nein, 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 nein. nein Gothic nein, reicht nein. einmal im Leben und dann auch mag das auch maximal. Was? Was? Unfassbar. Ich habe ja nur Gothic 2 gespielt, aber naja. Was? Okay. Ja, ja. Also ich bin mal gespannt, wie es Call of Duty wird. Ähm, ja, also ich auch. Schau doch mal ganz optimistisch äh, vorwärts irgendwie auf, oder ja. Schauen Schau wir mal, schauen Schau wir mal optimistisch in die Zukunft ne, und hoffen wir das Beste. Und ähm, ja, wie gesagt, lasst lass uns hier in den Kommentaren wissen, irgendwie macht da, macht da mal die richtig die Welle, was irgendwie geiler ist, Singleplayer oder Multiplayer irgendwie. Was ihr irgendwie lieber Bei mögt. Shootern, was euch da wichtig ja. ist und warum. Also das ja, äh, das wäre ja. schon mal interessant zu wissen. Ob ich, würde mich ich hören, irgendwie der so. Einzige bin, irgendwie der äh, so, so Singleplayer Mensch bin einfach. Den ja, Melf, Melf ist ja auch so einer. Der ähm, ja. dann zockt ja wirklich lieber dann den Singleplayer. Also, so wie ich das mitgekriegt habe, irgendwie. Der ja. zockt da den Multiplayer nicht so lang. Der zockt den halt mal ja, kurz. So, ja, aber ist das halt ist halt da. nicht so die Langzeitmotivation. Ja. Ne? Nee. Aber es, na gut, bei Call of Duty merkt man ja, dass es auf Multiplayer ausgelegt ist. Ja, natürlich. Haben wir ja schon gesagt. Ja. Ich spiele bei Call of Duty auch noch einen Singleplayer und dann, naja, einmal Multiplayer bis Max und das war's. Ja. Ja, ja das ist halt, da, also für das, wie es momentan immer war. Also ich muss jetzt ehrlich, das, das Ghost habe ich schon zum Beispiel nicht mehr mitgenommen dann, das habe ich gar nicht gespielt. Das war auch Dreck. Ähm, 
also mich, mich kotzt es halt an, dass du halt für das Geld, was du da halt bezahlst, ja, ist es mit mir persönlich, ja, also ähm, andere Leute, die dann irgendwie ähm, zwei Jahre lang den Multiplayer zocken, ähm, mag das ja was anderes sein, aber das ist bei mir eben nicht der Fall, ist es mir einfach zu teuer, muss ich halt echt sagen, also das haben wir ja am Anfang schon gesagt und ja, das, äh, wir haben ja einfach sehen, was jetzt das Neue bringt, wenn sie jetzt beim Neuen irgendwie sagen, oh ja, hier der Singleplayer geht, aber irgendwie äh, 10, 12 Stunden oder sowas, dann würde ich mir es halt auch überlegen, ob ich, ob's mir, ob ich, ob ich so, ja, vielleicht hole ich es mir doch oder so. Und wenn dann die Sache noch ganz geil ist und es mir gut gefällt, dann, ja, why not? Ne? Wie gesagt, genau. bei Ghosts würde ich dir voll und ganz zustimmen, aber zum Beispiel bei Black Ops 2, da hatten sie ja dieses, diese verschiedenen Story-Abläufe und von da, wenn du das schon einmal durchgespielt hast und dann ein zweites Mal hast, könntest du theoretisch zwei relativ unterschiedliche Stories haben und dann kommst du schon auf deine 16 Stunden. Ja, also. ja genau, sowas meine ich halt. Das meint, genau, das hatte Melf ja auch mal erzählt mit den unterschiedlichen Entscheidungen, die du da treffen kannst. Ne? Sowas halt einbauen oder wie auch immer oder weiß ich nicht, einfach die Story interessanter und länger machen und irgendwie nicht künstlich strecken, das ist auch mal blöd. Aber einfach irgendwie, ja, komplexer vielleicht auch mal machen. Irgendwie. Weiß ich nicht. Ich bin mal gespannt, was da draus basteln. Gut. Die Zeit ja. wird es zeigen. Genau, genau. so ist es. Ja. Was die Zeit auch zeigen wird, so, ich muss hier, jetzt mache ich hier mal den Melf-Überleitungsmaster, ähm, <lacht> ist der Endgame-Content in Elder Scrolls Online. Silna, du hau mal raus, was hast du da in. Warum sagst du, Melf hat Unrecht? Jetzt hätten wir natürlich gerne hier gehabt, aber Ja, ja ich habe ja nicht gesagt, Melf hat Unrecht, ich habe nur gesagt, dass er Melf ist scheiße <lacht> Ja gut, das war im Grunde der Betreff, aber ähm, der Hintergrund <lacht> war ja, dass Melf sich eigentlich nur auf die Lippengröße von irgendwelchen Charakteren da fixiert hat Wobei das Spiel doch eigentlich relativ viel zu bieten hat, wie ich finde ähm, Ja das war's. <lacht> das ja, war's. Raus. Also, ähm, was, äh, du bist jetzt schon beim End-Content, wenn ich das richtig verstanden habe? Ähm, ja, ich habe jetzt meinen Charakter auf Level äh, 50. Das ist so etwa das äh, erste Max-Level. Es gibt noch ein zweites. Ähm, nämlich, ähm, das erste Mal spielt man so, wenn man sich einen Charakter erstellt, baut man sich erst, ähm, sucht man sich eines der drei Völker aus, die ist das, oder, naja, nicht Völker, Fraktionen aus. Und ähm, die haben jeweils ein eigenes Levelgebiet. Das besteht aus etwa drei Kontinenten. Mit, die haben insgesamt sechs, fünf Gebiete, die, in denen man auch relativ viel Zeit verbringt. Und auf Level 50 hat man etwa ähm, diese Levelgebiete und die Hauptquest abgeschlossen. Darüber hinaus kann man dann aber noch weiterspielen. Und zwar gibt es da noch zehn ähm, Veteranen-Level. In denen kann man dann noch die anderen Gebiete besuchen. Und ähm, das dauert ewig gefühlt. Aber, ähm, ja, da wollte ich eigentlich erst später zu kommen. Ähm, weil das Spiel... Ich fange immer neu an. Lass dir Zeit. Immer. Wir haben alle Zeit der Keine ja, ich bin jetzt aus meiner Reihenfolge ähm, gedrängt worden. Also, das Spiel an sich spielt erstmal ähm, etwa 1000 Jahre vor Skyrim. Damit gibt es eigentlich keine wirklichen Verbindungen zu den anderen Elder Scrolls-Spielen, abgesehen von einigen ähm, Querverbindungen über Bücher oder so. Ähm, in der, es handelt sich um eine Zeit, in der ähm, der ledrische Fürst Molag Baal versucht, Tamriel, den Kontinent, in dem so alle bekannten Völker beheimatet sind, in sein ledrisches Reich zu ziehen, um das ähm, ja, zu besitzen. Ähm, 
Dagegen stellen, stellt sich eine kleine Fraktion von fünf Gefährten. Das ist so die Hauptgeschichte, wie bei Skyrim, die Sache mit den Drachen. Abseits davon gibt es noch drei, ähm, die drei Fraktionen halt. Das sind das Ebenherzbündnis, das Altmeri-Dominion und, ähm, äh, wie hieß der dritte, Dolchsturz irgendwas. Ähm, die führen so eine Art kalten Krieg miteinander. Naja, mehr oder minder kalt. Ja, man auch Atombomben, okay. <lacht> okay ja? Naja, sowas in der Art, magische Bomben gibt es bestimmt auch. Oder, naja, so Zeug. Ähm, man selbst spielt einen Charakter, den man sich aus ähm, bekannten Klassen der, des The Elder Scrolls Universum zusammensetzen kann. Diese sind alle in, also es gibt pro Fraktion immer drei Ra äh, Rassen. Also das sind ähm, beim wie heißt das jetzt? Ebenherzpakt sind das die Dunkelelfen, die Agonia und die Nord, bei, im Dolchsturzbündnis die Bretonen, die Rotwado und die Orks und im Altmeridominien die Hochelfen, Waldelfen und Khajiit. Ähm, wenn man, normalerweise kann man auch nur diese drei Fraktionen in jeweils ihren, ähm, also nur die drei Rassen in ihren eigenen Fraktionen spielen. Das geht halt noch, kann man halt auch erweitern, wenn man halt im Veteranenrang ist. Dann kann man die anderen Gebiete auch betreten. Es sei denn, man hat das Spiel vorbestellt, dann gibt es da keine Limitierung. Und man kann sich noch eine andere Klasse freischalten, indem man das ähm, teure Collectors Edition Paket kauft. Das sind die Kaiserlichen, aber die haben eigentlich keine Bewandtnis für irgendwas. Die würden halt nur im, im, im PvP-Gebiet rumlungern. Ja, okay. <lacht> also, ja. Halt, Vorbestellerkrams halt, den man eigentlich nicht braucht. Ja, eigentlich nicht. Wie ja. schon gesagt, man kann das alles auch später noch machen. Halt, die anderen Gebiete sehen. Okay. Im Grunde braucht man eigentlich nur einen Charakter. Andere braucht man gar nicht. Es sei denn, man will irgendwelches kosmetisches Zeug haben. Ist es denn eigentlich so, dass du dann, ähm, was ist meine erste Frage gewesen wäre, dass die Fraktionen halt ständig gegeneinander kämpfen oder wie du jetzt halt sagst, irgendwie, ja, die kämpfen äh, eigentlich gar nicht gegeneinander, aber, also als du also, hast ja gesagt, in so, einem, äh, so einer Art kalten Krieg. Ähm, das heißt jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt Nord spiele und, keine Ahnung, ein Kumpel von mir spielt, ähm, äh, na, wie heißen diese Tigerviecher da? Hajit. Hajit, genau. Ähm, also der spielt jetzt zum Beispiel so ein Vieh. Und das heißt, also ich kann dann mit ihm nicht zusammenspielen. Also bis Level 50. Du kannst nicht mit ihm zusammen questen. Du kannst dich mit ihm im PvP-Gebiet treffen. Und abhängig davon, ob ihr in derselben Gilde seid oder nicht, könnt ihr auch zusammen spielen. Also gemeinsam. Das ist dann nochmal PvP-Kram. Kann ich später noch grob erklären. Ihr habt aber nicht wirklich Ahnung von, weil ich kein PvP mache. Ja, aber, ähm, ja gut. Und ihr könntet dann aber euch bedingt auf Level 50 treffen, wenn ihr dasselbe Questgebiet dann habt. Da gibt es dann eigentlich keine Limitierung mehr. Okay, und da gibt es dann, gibt's dann da auch wieder sowas wie Raids und so weiter, sag ich jetzt mal. Und Instanzen wird es ja wahrscheinlich gegeben, ne? Ja, du kannst, also es gibt die normalen Instanzen, die gibt es auch noch in Veteranenstufen, die kannst du dann auch mit deinem Freund machen, theoretisch, wenn er in einer anderen Fraktion ist, müsst ihr euch dann halt nur in der Gruppe treffen irgendwo und es gibt noch ähm, irgendwelche, es kommt mit dem nächsten großen Patch, soll ein neues Abenteuergebiet kommen, das nochmal die Veteranenlevel um zwei erhöht wo man dann mit großen Gruppen spielen kann. Das ist also sozusagen eine riesige, ein riesiges Questgebiet nochmal als Instanz verpackt, wenn man so will. Oder als Raid. 
Okay. Und Aber so die typischen ja. Sachen, die halt MMOs halt immer haben, wie Raids und sowas, gibt es halt da auch, ne? Oder? Ja, klar. Ja, ja, klar. Wird das da viel gespielt oder ist das eher, ist das eher mehr so PvP-lastig? Beides, es gibt PvE-Gilden und es gibt PvP-Gilden. Es ist halt immer das, was du lieber machst. Natürlich ist der ja. PvP-Anteil relativ groß, ja. weil es halt ein relativ einmaliges PvP in diesem Bereich gibt. Erklär das mal kurz, was ist das? Ja, du hast halt einen riesigen Kontinent komplett für PvP mit mehreren Burgenstätten, die du komplett belagern kannst mit, ähm, mit äh, Belagerungsmaschinen und einnehmen kannst und sowas alles. Ich habe selber nie wirklich PvP gespielt, ich kann nur das erzählen etwa, was da gemacht wird. Das soll relativ äh, langwierig sein, es gibt ähm, längere, ähm, naja, so, so, so Zeitlimits in etwa für die dieses PvP-Gebiet ähm, bewertet wird und danach kannst du dann auch ähm, Beute und sowas erhalten oder auch Auszeichnungen. Es gibt auch noch eigene PvP-Ringe okay. und eigene PvP-Skills und ach, also Kram. Ja. Gibt es dann halt auch sowas, weiß ich nicht, äh, jetzt so, so sowas wie, wie Housing oder sowas in, in dem Spiel? Also das Na, halt du mit also reines Housing gibt es nicht wirklich, aber du kannst mit deiner Gilde eine dieser Burgen im PvP-Gebiet besetzen. Und die gehört dann dir quasi und kannst du halt dann als Hauptquartier nutzen, oder? Ja, in etwa das kannst cool. du deine Banner aufhängen, die bisher cool. leider noch nicht im Spiel sind, das, die kommen erst demnächst aus irgendwelchen aber die Gründen. Aber kann, kann sie dir während du offline bist halt auch abgeluchst werden? Ja klar, kann sie gemacht werden, von der anderen, von der, also nicht von deiner eigenen Fraktion, aber von anderen, von den Leuten aus anderen Fraktionen geht das ist halt persistentes PvP. Wie in etwa bei Planet Side. So ein ja. bisschen kann man das vergleichen. Ja. Das ist dann halt auch ähm, im Prinzip dann so ewig. Also es ist dann nicht so, ich sag jetzt mal so rundenbasiert, äh, in dem Sinne, dass du dich da einmal, dass, dass du dann da einmal drin bist, sagst du und dann irgendwie, ja, ähm, der PvP-Modus geht jetzt zwei Wochen und wer dann am Ende die meisten Gebiete erobert hat, der kriegt dann irgendwas, weiß ich, für eine Woche irgendwelche Buffs oder sowas. Dann, mhm. Also das gibt's ja nicht. Doch, gibt's schon, aber das sind halt nicht nur zwei Wochen, sondern ein bisschen länger. Ich glaube so zwei Monate oder drei Monate oh, soll so eine krass. Das ist ja gehen. Nicht aber das dauert schon recht lange, ja. Und ähm, dann gibt's auch in diesem, also in der Hauptstadt, Zirodi, ähm, in, Haupt, in der Kaiserstadt, in Zirodiel, dem PvP-Kontinent, kann auch einer zum Kaiser gekrönt werden. Der hat dann nochmal ein eigenes Rüstungsset, eigene Skills und ist ziemlich mächtig. Da gibt's halt nur einen von, also lohnt es sich schon da Fortschritte zu machen. Also du kannst dann, im, also gibt es ja eigentlich auch sowas wie RP-Server, weil, also so, so Mel, also wo man dann Roleplay be betreibt, das könnte ich mir jetzt halt geil vorstellen, wenn da mal einer zum Kaiser gekrönt werden kann und so. Ja, ja mit den Servern. Mel so möchte ja bestimmt gerne Kaiser sein. Genau, ja. Ne? Ja, jeder möchte wahrscheinlich gerne Kaiser sein, aber das mit den Servern ist ohnehin so ein Problem, würde ich sagen. Weil es gibt halt nur diesen ähm, einen Megaserver, auf dem sich, also es gibt einen europäischen und es gibt einen US-Megaserver. Und auf diesen Megaservern sind halt alle Spieler zusammen, PvP-Spieler, PvE-Spieler, Rollenspieler, Nicht-Rollenspieler, alles einfach. Okay. Und Microphone das lässt sich halt nicht Microphone wirklich ähm, sortieren. Du kannst natürlich in deiner PvP-Gilde oder in deiner RP-Gilde da rumlaufen und RP-Sachen machen. Das heißt bloß nicht, dass die anderen Spieler, mit denen du da zusammen bist, sich daran halten. Von daher ja. ist RP und sowas ein bisschen schwierig. Auch sonst haben die Server noch einige Probleme. Zum Beispiel hast, sind ähm, 
die Entwickler auf die tolle Idee gekommen, dass man einen EU-Server ja nicht in der EU stehen haben muss, sondern auch in den US, ähm, in den USA lassen kann. Deshalb hat man oft in Deutschland zum Beispiel schöne Lags oftmals. Ja, das ist natürlich Was besonders dann im, PV, im PvP schlecht ist oder auch im PvE, wenn du ausweichen musst oder all sowas. Naja, das soll aber noch geändert werden in nächster Zeit, also hoffen. Aber ist das den Spielern halt immer noch sehr gut besucht mittlerweile oder momentan? Oder? Also es ist auch recht voll immer, wenn man unterwegs ist, kann ich mhm. natürlich nicht genau sagen, weil ich weiß nicht wirklich, wie viele Spieler auf den ähm, Servern sind, weil die werden die dann halt zugewiesen. Ob die Server jetzt an sich voll besucht sind, kann ich nicht sagen, aber sieht recht voll aus. Okay. Ja, es geht immer darum, dass du halt immer irgendwen hast, irgendwie mit dem du zocken kannst, ne? Ja, es sind also, zu, teilweise gut. zu viele Leute da, wenn du in die, ähm, es gibt so Solo-Instanzen, da ist am Ende immer ein kleiner Boss, den kann man eigentlich alleine legen, aber da stellen sich halt viele einfach hin und farmen den ab. Das ist recht nervig, wenn du dann da in so eine Instanz gehst, am Anfang nicht da durchgibst, am Ende farmen sie alle den Boss. Ähm, das ist super Sache. Ja, das macht schon ein bisschen also gibt es noch viel, Ver viel Verbesserungszeug, wo man sagt dann, ja... Ja, relativ viel. Sie versuchen es zwar schon die ganze Zeit seit Release, also etwa einen Monat, ähm, auch oft mit nervigen ähm, Server-Down-Zeiten und die zumindest für uns EU-Spieler relativ nervig sind, weil die nach US-Zeit gerechnet sind natürlich. Mhm. Ach so, okay. Ja. Guck mal eben auf meine Liste, was da noch so steht... Ähm, ja, mit den Megaservern gibt es halt noch andere Probleme, zum Beispiel ähm, die Sprache. Man ist sich halt nie klar, wenn man als Deutscher spielt, ob man mit einem Deutschen zusammenspielt oder ob du mit einem, ähm, keine Ahnung, Franzosen oder einem, keine Ahnung, wem spielst. Und dann England versucht man. Dann halt, ja. ja, und dann versucht man meistens so, versucht man sich so meistens in gebrochenem Englisch äh, miteinander zu kommunizieren. Das ist schon relativ schwer, schwierig. Vor allen Dingen, wenn man sich okay. dann am Ende der Instanz rausstellt, dass alle deutsch waren. Ja, dann, sollte, dann sollte man ja, irgendwie... Direkt am Anfang, kann, ja. Ja, weiß ich nicht. Entweder ja. das oder man muss es halt auftrennen, so wie es halt überall halt auch ist. Ne? Das ist ja auch nach Regionen unterteilt. Ja, eigentlich sollte das sehr intelligent funktionieren auf diesen Megaservern. Das so. halt aber leider nicht. Ja, Mega das war halt so der Plan und der Sinn das an heißt, diesen großen Servern. Wie das halt, wie das halt Ein, klingt. Der Megaserver. Ja, klingt halt schon eindrucksvoll, ist aber eigentlich <lacht> relativ großer Mumpitz. <lacht> ja, irgendwie. Aber treten sich die Spieler ja. da nicht gegenseitig auf die Füße? Ich meine, PvP-Spieler wollen ja nicht unbedingt jetzt hier mit Rollspiel Rollen, äh, hier mit RP-Leuten oder mit nur PvE-Leuten. Irgendwie deswegen halt haben ja eigentlich alle MMOs unterschiedliche äh, Server für die unterschiedlichen Spieltypen irgendwie, damit jeder unter sich ist und mit, unter denen man auch sein möchte irgendwie, weil ich kann mir das irgendwie schon vorstellen, dass wenn ich jetzt hier nur PvE fixiert bin, keinen Bock habe, dass mich dann irgendjemand immer von der Seite da irgendwie abfarmt oder mich die ganze Zeit umhaut und sich dabei einen ablacht oder was. Irgendwie. Ja, also den ähm, PvE-Teil machst du eigentlich sowieso ab, abgeschottet von den anderen Fraktionen. Okay. Also in der Open World kann Also du bist auch nicht in der Open World auch nicht gefleckt irgendwie halt. Äh, nee. Du okay. triffst da keinen aus der anderen Fraktion. Ah, okay, alles klar. Okay, okay. Ähm, ja, aber sonst kannst du das halt halbwegs in Gilden, ähm, kannst du dich halt in Gilden organisieren. Dass du halt eine PvP-Gilde machst oder eine PvE-Gilde oder eine RP-Gilde ja, ja. und dich dann mit denen triffst. Okay. Das geht relativ gut, weil ich glaube, es soll jedenfalls so sein, dass du dich mit deinen Gilden, wenn man auch häufiger auf einem im Server zusammenfindest. Wie das jetzt wirklich ist, kann ich nicht genau sagen. Mhm. Okay. Ja, ja. Klingt schon ganz cool, aber 
Was macht es denn jetzt vom Endgame-Content? Also bei mir war es jetzt halt so, dass zum Beispiel Star Wars The Old Republic, das macht halt so bis zum Max-Level, zum Hochlevel macht das halt richtig Laune, das, äh, wie sich das jetzt bei dir anhört halt auch mit dem PvE, ähm, Sachen erobern und so weiter und so fort, dann ähm, stelle ich mir das schon saugeil vor, dass sich das Leveln halt wirklich lohnt, aber letztendlich dann im Endgame-Content äh, bietet es dann halt wirklich was Neues, du hattest ja jetzt gesagt mit diesem Veteran-Leveln, da, dass das halt richtig lang dauern soll. Also, ja. wie, wie muss man also, sich das dann vorstellen, ähm, dass da der Endgame-Content äh, gegeben ist und, sage ich jetzt mal, was anders macht? Ja, also wie schon gesagt, bis Level 50 spielst du etwa in deinem ersten Fraktionsgebiet, da wo du deinen Charakter erstellst. Zusammen mit einer Hauptquest und einer, que einer Questreihe für die Kriegergilde und die Magiergilde. Das alles umschließt du etwa den Stufenbereich bis 50. Nach Level 50 kannst du noch 10 Veteranen-Level machen. Ähm, die nochmal extra lange dauern und dann so die anderen zwei großen Questgebiete anderen Fraktionen einbeziehen. Da der bis Level 50 Teil schon etwa so vier Tage reine Spielzeit anfrucht und die Veteranenlevel noch ein bisschen mehr, kann das schon so seine Zeit dauern. Ähm, dazu kommt dann halt noch dieses, diese Abenteuerzone, die ich am Anfang kurz angesprochen hatte, die nochmal zwei neue Veteranenlevel bietet, die dann halt für größere Gruppen ist. Ja, sonst gibt's... Ja, und ähm, damit man sich nach Level 50 nicht auf den Low-Level-Gebieten der anderen Fraktion langweilt, ist es so gemacht, dass du nach Level 50 auch noch richtige Gegner findest. Das heißt, du hast die ganzen Gebiete nochmal nur für dich und andere Spieler halt auf deinem Levelbereich, aber mit gleichwertigen Monstern. Du triffst dann halt auf ähm, auch Gegner mit Veteranen-Status 1 und nicht auf normale Gegner mit Stufe 2. Also hast du eigentlich ähm, gut zu tun noch. Ähm, ja, dann gab es halt noch Abenteuerzonen, da sollen halt auch mehrere von kommen, die noch ein bisschen schwieriger sind. Und du hast halt noch das PvP. Und sonst kannst du dich auch noch mit anderen Sachen beschäftigen, wie Crafting oder dem Sammeln von ähm, den Büchern, die es noch in der ganzen Welt gibt. Gibt es auch Unmengen von, oder ja, deinen Charakter durchskillen, alle Fähigkeiten, alle Klassen, alle Waffen. Ja. Okay. Was denkst du so, also wie, wie lange wird dann so die Motivation äh, halten bei dir? Also zockst du das jetzt wirklich so, ich sag jetzt mal, solide gesagt, bis zum Erbrechen jetzt? Also wirst du das jetzt so, denkst du so, ja, also es ist jetzt so, äh, ja, plausibel jetzt gesagt, wie bei WoW, wo ich jetzt halt mal sag, äh, ah ja, da hast du so deine zwei Jahre lang Spaß oder sagst du dann, naja, also so, wenn du das so drei, vier Monate gespielt hast, dann ist Sense. Ja, also ich merke jetzt schon, dass sich bei mir so eine leichte Müdigkeit einstellt, weil ich jetzt das, mein großes Gebiet fertig habe und auch die Hauptquest, die halt immer so ein bisschen mitgezogen hat, abgeschlossen habe. Das andere ist jetzt eigentlich nur noch ähm, Quests farmen. Ja. Okay, Wirklich. also im Prinzip dann äh, ist dann halt auch wieder dieser Punkt, wo du dann immer äh, deinen Rhythmus findest, sage ich jetzt halt mal, ne? also wo du dann... Ja, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen, jetzt muss ich das machen und wieder farmen und das machen und... Im Grunde schon. Ähm, den Vorteil, den es halt gibt, ist, dass die Quests an sich und auch die größeren Gebiete, die haben immer jeweils eine eigene Geschichte, die sind relativ gut gemacht. Also ich würde sagen, dass das im ähm, MMO-Gebiet fast die besten Quests sind von der Beschreibung und der Geschichte, die dadurch transportiert wird. Der Inhalt ist leider nicht immer so spannend. Das meiste ist halt, lauf hin und töte irgendwas oder lauf hin und sammel irgendwas. Ja, also halt die das, typischen... Äh Typischen ja, MMO-Quests, sag ich jetzt mal. Ja, da hätte man sich ruhig ein bisschen Beispiel an äh, Guild Wars 2 beispielsweise nehmen können, weil da sind die Quests wirklich äh, großartig, möchte ich sagen, weil du halt nicht immer irgendwas hingehen musst und töten, sondern du kannst auch mal zum Beispiel auf, einem Apfel, äh, auf einer Apfelplantage helfen, Äpfel sammeln. Ist auch immer schön. 
Sammelst du ja letztendlich auch was. <lacht> ah, <lacht> ja, aber ja, das ich ist verstehe, halt was nicht. du meinst. Ja, das ist halt, äh, das ist, das ist halt auch mal was anderes gibt, außer nur das, das ständige Gefahr dann halt im Prinzip, ja. Also die, die, die klassischen äh, Quests in, in der MMO-Branche. Aber es ist halt auch die Frage, irgendwie, wie, wie großartig willst du das denn halt ändern? Also du kannst ja nicht im Prinzip so einen Content reinbringen, irgendwie, der das Gemeinschaftsgefühl nicht unterstützt. Dann halt. Also es steht ja dann im Vordergrund halt. Ne? Aber es macht ja ähm, letztendlich wie mit äh, Töte das und hol mir das irgendwie äh, auch nicht gerade besser, ne? Nicht wirklich. Ja, ich, ich stelle mir das schwierig vor, also es ist halt so, also wie du jetzt halt erzählst, es sind halt immer so kleine Änderungen, wo man dann halt sagt, oh, ja, ganz nett, aber letztendlich, wo man, wo, also wo ich jetzt äh, sagen würde, das lohnt sich jetzt echt mal, das Spiel zu zocken, ähm, habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht, ne, also es ist, äh, ja, aber gut, ich meine, jedem das, jedem das Sein, ich meine, mir hat ja auch Star Wars The Old Republic Riesenspaß gemacht. Ja, für mich war eigentlich aber der einzige Kauf 50 und... war dann halt auch Sense. Ja, ähm, Entschuldigung, dass ich nicht unterbreche. Für mich war eigentlich der einzige Kaufgrund, äh, ich wollte mal die ganze Welt sehen, die in der Elder Scrolls immer so beschrieben wird. Du hast ja immer nur einzelne Fragmente gesehen, zum Beispiel Skyrim oder Morrowind, aber so die ganze Welt an sich hast du ja nie wirklich gesehen. Und ja, das wollte ich halt mal mir angucken und ja, das hat es mir gebracht. Ich konnte gut alles sehen. Okay. Also ist es denn wirklich so gigantisch, wie das dann halt auch, ich sag jetzt mal, immer beschrieben wird, wo man dann halt immer sagt, ja, hier, ähm, also Skyrim ist halt ja schon wirklich riesig, ne, also ich weiß gar nicht, welche gibt, ist Skyrim mit drin? Ja, Skyrim in, ist in mit der, drin, du hast ähm, etwa den östlichen Teil, so, ja, das östliche Drittel okay. hast du etwa komplett bespielbar. Und wenn also du, es ist schon relativ groß. Okay, also wenn du jetzt auch ich sag jetzt mal, Skyrim gespielt hast oder Morrowind oder was auch immer, ähm, ist es dann halt auch so, dass du jetzt sagst, ja, ähm, die Stelle erkenne ich jetzt aus Skyrim oder etc. wieder? Also ist es dann wirklich so, wo man sagt, ja, hier ähm, kenne ich mich schon automatisch aus, weil ich die Vorgänge, also weil ich die Singleplayer Skyrim, Morrowind, was auch immer gespielt habe? Ähm, ja, im Grunde erkennst du das schon wieder. Sieht halt ein bisschen anders aus. Durch, ja, klar, ähm, ist ja tausend Jahre davor. Also schon. <lacht> nee, das meine ich nicht mal. Also die okay. Architektur ist relativ gleich, was ein bisschen befremdlich ist, wenn du zum Beispiel Wilhelm aus Skyrim ähm, kennst, das sieht halt relativ gleich aus von der Architektur. Bloß ähm, die Gegenstände, die also zum Beispiel die Brücke, eine große Brücke, die sieht halt anders aus, weil sie keine ähm, 100 Meter lange Steinmasse dahin bauen können, sondern einfach nur eine normale Brücke. Also hätte man sich noch ein bisschen mehr Mühe geben können, aber im Grunde erkennt man schon die Orte wieder. Okay, also der also Orientierungssinn, wenn man die Singleplayer-Spiele gespielt hat, sage ich jetzt mal, ist, ist da, wo ich jetzt sage, irgendwie, ich so, ja, also das war glaube ich hier und so, also man, äh, wo man dann sagt, ja, irgendwie, man hat einen dezenten Vorteil, wenn man die, die Vorgänger, sage ich mal, gespielt hat oder was? Na, einen Vorteil nicht wirklich, aber du kennst halt alles wieder, ist halt kleiner. Nett, ja, nett, ja, nett. Ich dann, okay. Gut. Ja. Hier ist oh, echt. Ich, ich könnte jetzt noch was über den Charakter äh, erzählen, wie man den wieder aufgebaut ist, also mit seinen ganzen Fähigkeiten. Ja, genau, ist halt nicht, gerne heraus, ja. Ja, es ist halt nicht so wie zum Beispiel in WoW, jetzt mal als Beispiel, dass du dein, deine Klasse wählst und dann so einen Skillbaum hast. Ähm, du, in The Elder Scrolls hast du halt mehr die Möglichkeit, du suchst dir am Anfang bei der Charaktererstellung ein Volk aus und eine Klasse aus. Ähm, das heißt, du hast einmal schon mal einen Skilltree für dein Volk. Das sind halt drei Fähigkeiten, drei bis vier, die du in mehreren Stufen aufleveln kannst und deine Klassenfähigkeit. Das sind drei Skilltrees, mit, auch mit, ich glaube, zehn Fähigkeiten jeder, die du auch in mehreren Stufen aufleveln kannst. Dazu kommt dann noch Waffen, das sind auch nochmal sechs Stück. 
also sechs verschiedene Skill-Trees mit ähm, nochmal eigenen Fähigkeiten. Dann noch ein Rüstungs-Skill-Tree, ein offene Welt-Skill-Tree, das ist Seelenmagie, Werwolf und ähm, Vampir. Dann noch ein Skill-Skill-Tree für die Kriegergilde und die Magiergilde und die Unerschrockenen, das ist so eine PvE-Gilde mit PvP-Fähigkeiten, keine Ahnung warum. Ähm, noch ein, eine richtige PvP-Skill-Leiste-Skill-Tree und noch Handwerk. Also da kannst du dir schon relativ ähm, viel zusammenbasteln, deinen Held, wie du ihn haben willst. Und es ist auch relativ gut gelöst, dass du nicht wirklich... Ähm, Magier zum Beispiel mit äh, leichter Rüstung spielen musst, du kannst ihm auch eine Schwere anziehen. Da hast dann halt bloß andere Skills. Dein Magier wird dann wahrscheinlich ein bisschen mehr aushalten und nicht seinen Zauber so oft casten, aber im Grunde ist es genauso effektiv. Okay. Also es ist im Prinzip ein bisschen anders auf, aufgebaut halt letztendlich, ne? Nicht ja, um einiges freier. Du kannst, kannst halt so spielen, wie du willst, unabhängig von deiner Klasse oder was du dir sonst ausgewählt hast. Ich spiele zum Beispiel in Schurken und meiner rennt in Plattenrüstung mit einem Zweihandhammer rum. Also funktioniert auch ganz gut. <lacht> okay. Ist es denn eigentlich auch so wie bei den äh, Singleplayern, sage ich jetzt mal, dass du, äh, keine Ahnung, wenn du dich jetzt auf Einhandwaffen spezialisierst, dass du dann halt mit einer Einhandwaffe da drauf klopst und äh, dann halt steht irgendwie, ja, Einhandwaffe hat sich jetzt gesteigert, etc. Also, weißt genau du, wie so Okay, okay, also... Ähm, du levelst das halt, indem du halt normal kämpfst oder indem du Quests abschließt, da kriegst du auch manchmal Fähigkeiten, ähm, Steigerung, oder indem du Bücher liest in Bücherschränken. Das okay, gibt es halt für geil. alle Fähigkeiten, sowohl für Klasse, Waffe, Rüstung, all das andere auch. Okay, das ist auch ganz cool gemacht, ja. Sauber! Sauber! Ja. Also du zockst ähm, jetzt ein seit Release, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ne? Ja, seit Anfang April. Kurz davor hatte äh, noch ein Headstart-Key übrig. Naja. Aber der Headstart hat sich eh nicht gelohnt, weil die Server waren meistens down oder in Wartung. Mhm. Mhm. Mensch, das ist ja krass. Also wie gesagt, das letzte MMO, was ich halt mal wieder gespielt habe, und das ist auch schon ein bisschen länger her, war halt wieder mal Star Wars. Und da hat mich eigentlich auch echt nur gesagt, äh, die, die, dieser Einzelspieler-Part halt auch wieder interessiert. Einfach nur das Hochlevel bis Level 55 war das da. War ja schon mit dem Add-on. Aber von dem Add-on habe ich auch nicht viel gesehen, weil ich irgendwie diese, die, die, ähm, das Gebiet ja nie betreten habe, weil ich irgendwie schon 55 war. Und da mein, mein Abo dann auch wieder ausgelaufen ist und keine Lust hatte, das zu erneuern. Und ja, also das war irgendwie ganz cool. Da hat mich halt diese Klassenquest wahnsinnig interessiert. Die war auch cool gemacht. Das war alles vertont. Das war. Wie ist es da? Ist es da auch eigentlich alles vertont? Alles komplett vertont. Ab und ah. zu mal ein paar kleine Bugs drin, dass ein Text nicht voll vertont ist. Aber im Grunde eigentlich schon. Okay. Ja, und das auch, fand ich halt, das fand ich halt nur bei Star Wars cool. Auch ja. nicht nur Questtexte halt, sondern auch die ganze Welt. Du kannst jeden Charakter ansprechen und der sagt dir dann irgendwas. Ja. Das sind auch nicht so Standardsätze, die sich wiederholen, sondern auch jeder hat seinen eigenen kleinen Text. Okay. Ja, das fand ich halt bei Star Wars halt immer ziemlich cool. Also du konntest halt vieles alleine machen. Manchmal musstest du dann halt auch eine Gruppe haben. Aber da ich ja Tank gespielt hatte, da das erste Mal in meinem Leben, sonst habe ich mich davor immer gescheut, aber ich wollte halt irgendwie was von der Story sehen. Und wenn man sich halt immer nur, wenn man immer versucht, nur irgendwie Damage zu machen, dann wirst du halt immer nie genommen, weil du bist halt austauschbar. Und als Tank hast du dann immer eine Gruppe gefunden. Das war mal ganz gut. Ich habe es zwar immer mindermäßig irgendwie geschafft, das da irgendwie durchzubringen, die Leute, aber nee, da habe ich das dann halt auf Level 55 gespielt und dann hatte ich ja seitdem kein MMO mehr wieder gespielt, weil die fesseln mich einfach auf lange Sicht nicht mehr so wirklich. So, ich weiß auch nicht warum. 
Ja, wenn dir das Singleplayer gefällt, dann ist die Elder Scrolls auch ganz gut. Okay. Weil es ist halt im Grunde ein Singleplayer-Spiel, bloß halt mit ein paar MO-Elementen. Ähm, das aber, wie bei Esmetor letztendlich dann. Dass ja, du schon deine eigene Story dann hast im Prinzip da. Ja, aber noch ein bisschen mehr auf Singleplayer fixiert. Ähm, der Multiplayer-Teil kannst du eigentlich komplett ausblenden. Es gibt halt pro Gebiet ein Dungeon, das für eine Gruppe ist. Alles andere kannst du alleine machen. Okay. Oh, das klingt gut. Ja, vielleicht schaue ich es mir mal an, aber ich, da muss ich halt immer extrem Bock drauf haben, ich weiß nicht. Das ist bei mir, bei mir genauso, ja. Das ist bei, mir, <lacht> bei, mir, bei mir ähnlich, ja. ja. Was uns ja, eigentlich könnte man jetzt eine krasse Überleitung machen, wenn äh, Silnator alles gesagt hat. Wenn er alles losgeworden ist. Ich guck mal in meine Liste durch. Ja, es gibt noch so ein paar Sachen. Okay. Also zum Beispiel sind viele Quests mit Phasing ähm, ausgerüstet. Dass, wenn du eine Quest am Anfang startest, sieht das Gebiet beispielsweise anders aus, als wenn du es abgeschlossen hast. Am Anfang mhm. rennen zum Beispiel Monster rum, am Ende hast du deine Gegner ausgelöscht oder äh, gebändigt irgendwie. Und das und siehst das, du dann auch. Ja, und das, das Okay. Ja, das Problem an der Sache ist halt nur, dass ähm, Mitspieler, die beispielsweise in einem anderen Facing sind, die siehst du nicht und mit denen kannst du auch nicht interagieren. Wenn du zum Beispiel handeln willst, musst du dich immer in einer Stadt treffen und die ist relativ voll und da mal den richtigen zu finden, kann sich als äußerst schwierig erweisen, wenn man nicht gerade in der Gruppe ist. Ja. Okay. Was habe ich hier noch stehen? Ach so, das Crafting sollte man vielleicht noch ansprechen. Okay. Das ist nämlich... Auch nicht so langweilig wie in WoW. Während du in WoW beispielsweise nur ähm, Rezept hast und deine Materialien und das durchdrückst, ist das in Elder Scrolls ein bisschen anders gelöst. Du hast immer ein Material, das einen Stufenbereich von 10 Stufen etwa anzeigt. Das brauchst du immer. Dann kannst du noch einen Stil auswählen für die verschiedenen Völker und noch ähm, vier andere Stile. Ähm, und dann noch einen Edelstein da reindrücken. So baust du dir etwa deine eigene Waffe. Diese Waffe kannst du dir dann noch ähm, zum Beispiel verzaubern mit einem Runenstein, den du dir auch selber machen musst, indem du drei verschiedene Runenwörter zusammenfügst. Ähm, die musst du natürlich aber auch erst lernen, indem du sie erforschst. Und all das dauert auch nochmal Zeit. Und das ist relativ, also du kannst da relativ schöne Sachen basteln, die auch nicht so, ähm, damit nicht alle gleich aussehen. Das einzige Problem, was an der Sache wieder ist, dass du die Rüstung und Waffen nicht färben kannst. Also von den Farbgebungen sehen die auf Hochlevel alle gleich aus. Ja, kann man auch wieder so sehen. Aber ähm, es ist relativ umfangreich, das Crafting. Jedenfalls ähm, vom Aufwand, den du brauchst, um das komplett ähm, durchzuskillen. Weil diese Edelsteine, die du da reindrücken kannst, die musst du auch erst erlernen. Ähm, und das dauert, skaliert halt immer mit der Zeit. Der erste dauert, glaube ich, ähm, 10 Stunden, bis du den lernen kannst. Und der zweite dauert dann schon 17 Stunden oder irgendwie sowas. Und das skaliert immer höher, bis du also ein, zum Beispiel einen Dolch komplett mit allen Edelsteinen durchbasteln äh, kannst, dauert das schon mal na, anderthalb Wochen. Okay, krass. Zeit. krass. Und ähm, ja. Wie ist es denn eigentlich jetzt, was ähm, äh, letztendlich die Dauer angeht? Also wie, wie lange hast du jetzt gebraucht, bis auf Max-Level? Kannst du jetzt so sagen, oh ja, also wenn du... Wenn du jetzt normal spielst, die Story jetzt mitziehst und so weiter und so fort, dir alles anhörst, also so wie ich das jetzt machen würde, ich, ich höre mir ja dann natürlich auch die ganzen Dialoge und so weiter an und es gibt nicht, nicht alles. Ähm, ich sag jetzt mal so, für einen Otto-Normalverbraucher, was denkst du so, wie lange braucht man, bis man so an diesen Punkt äh, gekommen ist, wo man dann sagt, na gut, jetzt habe ich meinen Rhythmus, jetzt äh, farme ich nur noch als Beispiel jetzt. Bis Level 50 brauchst du etwa vier bis viereinhalb Tage reine Spielzeit. 
Und das ist, ähm, hat, ist nicht in Begriff, wenn du die Bücher beispielsweise liest, sondern nur die Quests durchmachst. Okay, also, ja, das ist schon ganz schön, ne? Das ist verhältnismäßig lang. Bei ähm, SW Tor war das ähm, nicht so lange. Da konntest du relativ schnell durchnudeln. Vor allen Dingen, weil du halt auch nicht so große Gebiete zum Abfarmen hattest oder zum Absammeln nee, nee, von Quests. Das war relativ gestaucht da, ja, stimmt. Ja. Aber es war an sich trotzdem ziemlich cool. Ja. Und es dann Free-to-Play geworden. <lacht> Siehst du denn die Gefahr bei Elder Scrolls Online, dass das Free-to-Play wird? Ähm, ich sag mal so, ja, wird sich vielleicht noch halten, aber danach wird es bestimmt Free-to-Play werden. Ich fände es aber ehrlich gesagt schade, weil da echt viel Arbeit drin ist, aber ich glaube, das kann sich kein MMO mehr leisten, so auf Kosten zu sein, wie beispielsweise WoW oder EVE. Das sind halt so die einzelnen letzten Fackeln im Sturm, wenn man so will. Okay, da ja, könnte man jetzt auch mal spekulieren, ob das dann so bei den nächsten MMOs immer noch so sein wird, wo man dann sagt, naja, ob die dann die monatlichen Kosten noch raushauen werden. Also ich hatte mich jetzt letztens auch mit vielen Leuten drüber unterhalten, die gesagt haben, sie würden gerne irgendwie Elder Scrolls zocken oder sie würden auch gerne irgendwie mal BOW zocken, wenn diese monatlichen Kosten nicht wären. So, und ähm, es sollte dann halt aber auch meiner Meinung nach nicht in diesen äh, Pay-to-Win-Status äh, halt kommen, wo man dann halt sagt, irgendwie, ja, ja, du kannst dir deine Ausrüstung kaufen oder musst halt irgendwie nur, um irgendwelche Dungeons zu kriegen oder so ein Scheiß, dann äh, musst, du, musst du dann halt Geld bezahlen. Äh, ich würde es dann halt eher so sagen, dass es dann halt so dieses Guild Wars-System dann halt da ist. Ne? Also du bezahlst halt einmalig und wenn dann halt natürlich auch ein bisschen mehr, weil es ist eine MMO, ne, also... Viele Leute sagen halt auch in meinem Umfeld, ja, also für WoW wird schon 150 Euro einmalig ausgeben, aber dann kann ich das halt auch so oft zocken, wie ich will, ja. Und, ähm, wie gesagt, also, ich glaube, mittlerweile ist es halt auch an diesem Punkt angelangt, dass es ganz, ganz viele Leute abschreckt, dieses Bezahlsystem halt einfach. Und das müssen sie auch irgendwie handeln, dass das nicht mehr so ist, ja. Aber dann dieses äh, Pay-to-Win-System ist dann natürlich auch kacke. Ja, ich finde es eigentlich momentan ganz okay, wie es ähm, im Moment ist, dass du halt am Anfang kaufst du dir ein Spiel für, keine Ahnung, auf dem PC 40, 30 Euro, hast dann deine 30 Tage Spielzeit mit drin, wenn es dir dann gefällt, kannst du es ja noch weiterspielen und ähm, dann dir noch ein Abo kaufen, wenn du möchtest, für einen Monat oder zwei oder so. Und wenn es dir nicht so gefällt, dann wartest du halt, bis es free to play wird, hast dann ja immer noch die volle Lizenz und so. Also im Grunde verliert man ja nichts. Also bei SW Tor hat man eine Menge verloren bei Free-to-Play, also da bist du ziemlich äh, beschnitten, würde ich ganz ehrlich mal ganz, würde ich mal so sagen, weil da hast du, kannst du fast nichts machen. Da levelst du ziemlich langsam und äh, du hast nur einen Charakterslot und du äh, musst Taschen-Inventarslots, glaube ich, irgendwie, kann man die da, da für Geld kaufen? Ich weiß es gar nicht. Ja, war, war so. Ähm, auf jeden Fall hast du richtig viele Einschränkungen als Free-to-Play-Spieler. Die drängen einen noch richtig dazu, ein Abo abzuschließen. Ja, als reiner ja Free-to-Play-Spieler hast du wirklich Probleme. Aber wenn du es dir ja. am Anfang gekauft hast, hast du beispielsweise schon mal weniger Limitierungen. Ähm, bei SW Torm hast du, glaube ich, vier. Du hast vier Charakterplätze und hast noch so ein paar Kartellmünzen, heißen die, glaube ich, bekommen, um dir ein paar Ingame-Sachen freizuschalten. Ähm, das Freischalten im, ähm, wie heißt es jetzt, SW Tor war eigentlich grundsätzlich eine schöne Sache. Du konntest halt ähm, für ein paar, für ein bisschen echt Geld auch die, deine ähm, Inventarpeize freikaufen oder dass du die dann immer hast oder du kaufst dir ähm, mehr Charakter-Slots für im Grunde so wie bei Guild Wars. Ja. Ich finde, okay. das ist eigentlich ein gutes System. Ja, für, ja, ähm, free to play. Ja, das stimmt, das stimmt. Über Guild Wars, das ist ein äh, nice geregelt, ja. 
So, Christian, oder hast du jetzt noch was? Also ich bin frei, ich habe nichts mehr. Ähm, ja, zwei Sachen von... vielleicht noch zu erwähnen. Okay. okay. <lacht> ich bin fertig. Ah, da ist doch zu. Ah, ja, ist ja, ich sehe es noch hier ganz unten auf dem Zettel. Und zwar sind momentan viel, ziemlich viele Goldseller auf den ähm, Servern und Spam ein regelrecht zu mit ähm, Goldwerbung auf allen Channels, also sowohl im Chat als auch per Post oder ja. Und du kannst die halt recht schlecht bändigen, obwohl du sie alle blockieren kannst, es kommen immer wieder neue. Ja. Das ist relativ ähm, schwierig und die versuchen halt dem da auch gerade Herr zu werden, aber naja, funktioniert halt relativ schlecht. Und es gibt auf dem PC keinen Gamepad-Support, was ein großer, großer Fehler ist in meinen Augen. Weil ich habe Skyrim immer mit Gamepad gespielt und mich schön zurückgelehnt und jetzt kann ich es nicht mehr. Ich fand das immer kacke mit, mit, mit Gamepad. Elder Scrolls. Was? Ja, ne, was? Ja, ich habe das immer mit Tastatur und Maus gespielt. Ja, ja, klar. Bin ich ja gut, ich spiele auch Call of Duty mit Gamepad. Naja. Ich bin eine schlechte Referenz. Ach, du bist so einer. Ja gut, dann. <lacht> nein, nein, nein. Ich mag es nur bequem. Auf dem PC. Ja. Ah ne, also ist ja ähm, schon mal ganz cool an eigentlich. Also es ist, ähm, ja, aber letztendlich hört sich das jetzt halt für mich so anders aus. Also ich werde es dann halt so, wie bei allen anderen MMOs dann wahrscheinlich so ein, zwei Monate spielen und sagt man, ja, ganz cool und dann äh, höre ich aber auf und dann ja. Wie gesagt, also es ist bei mir ähnlich wie bei Christian, also muss ich richtig Bock drauf haben einfach. Ja. Was uns ja zum nächsten Thema führt. Verstehst du, ich wollte den Bogen schlagen von äh, müsste ich richtig Bock haben auf WoW. Hä? 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 Wie geil ist das Hä? denn Wie jetzt? Wie geil ne? ist das denn jetzt hier? Ich habe nee. aufgepasst. Ja. Ja. Also bei mir ist es ja jetzt mittlerweile so, da Christian jetzt das gut übergeleitet hat, dass ein Kumpel von mir ähm, jetzt wieder, also was heißt wieder, er hat jetzt mit WoW angefangen. Er wollte die ganze Zeit mal mit mir zocken, wo ich das mal gespielt habe. Oder er hat gesagt, ja komm William, äh, also jetzt ist ja so ein bisschen Flaute gewesen diesen Monat, ne? also es geht jetzt hier Ende diesen Monat geht es ja erst weiter mit ähm, Wolfenstein, The New Order und ähm, Watch Dogs und meine so, ja komm William, wir fangen mal WoW zusammen an und das wollte doch immer, dass wir was mal zusammen zocken, ja das wollte ich immer vor zwei Jahren, aber <lacht> ähm, ja und da habe ich mir dann halt so überlegt, ich so, also ich war ohne Scheiß, Leute, ich war einen Mausklick davon entfernt, wieder WoW anzufangen. Also wortwörtlich ein War Mausklick. schon eingeloggt, ich, ich war. Schon... Ich war schon eingeloggt, ich musste nur noch auf Kaufen drücken. Ja, ja. So, ich war schon alles eingegeben und, äh, und da habe ich dann so überlegt, ich so, Alter, jetzt überleg dir mal ernsthaft, du fängst jetzt wieder damit an. Du bist jetzt in der gymnasialen Oberstufe, du schreibst in ein paar Monaten Abitur. Lohnt sich das jetzt wirklich nochmal anzufangen? <lacht> also habt ihr wirklich abgewählt und habe ich gesagt, nee, lass es einfach, Alter, du, weil spätestens wenn die ganzen neuen Singleplayer-Spiele rauskommen, nur weil jetzt mal eine Flaute ist, ja. ähm, dann, dann werde ich da sowieso keine Zeit mehr für WoW haben oder dann wird, wird das so krass, dass ich keine Zeit mehr habe für Schule, ja, also wo ja. ich dann sage, irgendwie, dann wird das Spiel wieder wichtiger als die Schule, ja. Und äh, da habe ich ehrlich gesagt einfach keinen Bock drauf. Und bei, bei mir ist mittlerweile einfach jetzt im Moment die Gefahr zu groß, mit diesem Spiel nochmal anzufangen. Und ich habe mir dann einfach gesagt, ja, ähm, entweder du spielst mal in den Sommerferienmonat wieder oder sowas, aber jetzt während der Schulzeit, ich, ich habe dann wirklich vom Rechner geguckt und gesagt, Alter, hör auf einfach. Klick's weg und hör auf, ja. Weil es war, äh, die Gefahr ist mir einfach zu groß, ähm, wieder zu sehr von diesem Spiel eingenommen zu werden. 
sobald, äh, sobald das dann nämlich zu, zu diesem Raiden kommt und dann, dann ist man wieder, ja, und äh, warum warst du jetzt am Mittwoch nicht da? Und hast dann nicht gesagt, ja, ich hab Podcast, ja, das kannst du aber nicht machen hier, du musst zum Raiden, Ascha. Und ich hasse diese, ähm, diese Abhängigkeit davon, ja, das, äh, das ist mir bei WoW irgendwann so dermaßen auf den Zeiger gegangen, ständig abhängig davon zu sein und zu sagen immer, ja, äh, ja mittwochs und freitags muss ich ja. reden und ja, ja, ähm, genau, ja, deinen ja. Zeitplan danach zu richten. Also das ist wirklich ein Schwachsinn. Also, als ich das gemacht hat, da ging das auch noch, aber mittlerweile wird das auch gar nicht mehr funktionieren. Das ist so ein Problem. Ja, eben, bei mir halt auch. Also jetzt mit der, also ja gut, ich, ich schüle, so, ja, ihr habt da viel Zeit, ey. Und, ähm, aber ich habe ja noch irgendwie privat ein bisschen was anderes zu tun, als nur vor dem Computer zu hängen. Wie bitte? Wie, wie was? 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 Yes. Real life oder was? <lacht> also so richtig hier mit äh, fühlen, riechen und schmecken. <lacht> ja, du meinst nee. Handhelds? Äh. <lacht> ähm, also da, da, da habe ich einfach keinen Bock drauf, mich wieder von diesem Spiel so einnehmen zu lassen. Dann ja, also ich, ich äh, hätte mich jetzt vielleicht hochgelevelt wieder und dann hätte ich keinen Bock mehr gehabt. Ja, also das ist, Problem, äh, was ich hätte bei WoW, ist da habe ich gesagt, ah, nee, lass es einfach. Ja. Das Problem, was ich einfach hätte, ich würde gar nicht mehr. Ich, ich, ich hatte es tatsächlich einmal gemacht. Also ich hatte mich, ich hatte ja diese Rolle der Wiederauferstehung bekommen vom, vom Kumpel von Ja, mir. die hatte ich auch in Cataclysm. So, ja. ja, genau. Chris hat die mir gegeben damals ich, noch. Genau. Und ich weiß nicht, ob das schon bei Cataclysm war oder was, ob das schon... Ich glaube, bei Cataclysm da, war das, ja. Ja, ja. ja. Und da, das war dann aber ein paar Patches nach. Ich hatte Cataclysm am Anfang halt einen Monat gespielt. Ich habe auf... Was war das von 80, 85, ne? Äh, ja, ja. 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 Da hatte ich da, hatte ich da gelevelt und dann wieder aufgehört. So, ich habe nicht mal den, nicht mal eine Raid-Instanz gemacht und so. Und dann hatte ich ja halt diese Rolle der Wiederauferstehung bekommen, sagt, ja, sieben Tage vor, probier's doch mal aus. Und ich lock mich, ich habe das Spiel dann wieder installiert, lock mich ein und war total überfordert. Ich sag so, was ist denn jetzt los? Alles sieht ganz anders aus, mein ganzes Interface und sowas. Mal, mal ganz fern davon ab, dass jetzt überhaupt diese ganzen, was ich überhaupt erstmal wieder in das Spiel reinzufinden. Ich meine, ich habe das jetzt, ich spiele seit zweieinhalb Jahren. Hab ich, vor zweieinhalb Jahren habe ich aufgehört. So seit zwei, nee, nee, seit zwei, nee, 2011. 2011 war das sogar. Da kam von 2010 auf 2011 kam Cataclysm. Genau. Und im Januar 2011 habe ich aufgehört. So. Ich habe Lich King gelegt und dann, ab, dann aufgehört. So. Der Lich King war down im 25er-Rate und da habe ich gesagt: gut, Ziel ja. erreicht, tschüss. Ja, und <lacht> immer mehr Leute hatten halt dann auch aufgehört so. und die, mit denen ich mittlerweile gespielt habe, die spielen auch gar nicht mehr. Die spielen halt noch Diablo 3 jetzt haben da einen Clan, ich habe immer noch mit denen zwar Kontakt, aber keiner von denen spielt auch mehr WoW. Und ähm, ich habe überhaupt, ich hätte so viel Schwierigkeiten, mich wieder in das Spiel, in die Spielmechanik einzufinden irgendwie, weil das ist eigentlich nicht mehr so wie, wie, wie vor ein paar Jahren einfach. Da hat sich so viel geändert, die ganzen Talente und alles, was dazugekommen ist. Dann die Story, ich fand die Story halt immer so cool, aber ich bin da überhaupt nicht mehr drin. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wer mit wem und was und überhaupt. Ja, ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt, seitdem ich WoW aufgehört habe. Ich habe mich überhaupt nicht mehr mit der Lore beschäftigt und verfolge das auch gar nicht mehr. Es gab eine Zeit lang, da habe ich nur WoW gespielt. Ne? Also das war eigentlich das, das Hauptthema. Da habe ich auch nur mich mit diesem Spiel beschäftigt und nur mit diesem Universum, also hauptsächlich. Aber jetzt mittlerweile überhaupt nicht mehr. Und deswegen, ich würde überhaupt nicht mehr reinfinden. Ich würd, das würde mir alles, alles so fremd vorkommen. Alles sieht jetzt anders aus. Neue Texturen und, und, und Interface und, und weiß ich nicht. Das ist, ich würde einfach so erschlagen und ich hätte dann einfach schon keine Lust mehr, weil ich so demotiviert bin. Und, ähm, und dann kommt es auch noch dazu, dass man halt dann, dass man dann halt nur vielleicht ein paar Stunden spielt und dann realisiert, nee, ist da doch nichts für mich. Echt nicht. Also, ähm, weiß ich nicht, ja. Das ist einfach das, was ich, das Problem, was ich damit einfach habe. Ich kann das, ich könnte es einfach nicht mehr spielen. Also ich würde einfach nicht mehr reinfinden. 
So. Ich glaube, ich würde halt, ich habe ja schon gesagt, also das letzte Add-on, das ziehe ich nochmal mit. Ja? Also ähm, zwar auch nicht, nicht von Anfang bis Ende, da informiere ich mich so ein bisschen, aber wo sie dann da sagen, ja, jetzt geht es hier langsam so zum Endkampf und ähm, was weiß ich, wir bringen jetzt noch zwei, drei Patches raus und dann wird es eingestampft. Ja? Also was heißt, dann wird es einfach so gelassen. Ja. Ähm, wenn es zur finalen Schlacht kommt gegen Brände Legion oder was weiß ich, wer das bis dahin sein wird, da ziehe ich nochmal mit. Ja? Da überlege ich auch nochmal vielleicht. Also wenn das tatsächlich das, irgendwann das finale Add-on ja, kommt, dass genau, das Spiel dann beendet, sagt. dann vielleicht ja. low. Da, da glaube ich, zocke ich nochmal ein paar Monate, so vielleicht drei, vier oder sowas in dem Dreh. Könnte man überlegen, ja. Und ähm, dass ich dann, dass ich es halt einfach nochmal, dass ich sage, ich sag irgendwie, ich habe es damals gezockt und jetzt will ich auch einen Abschluss mitkriegen, ja. ja. Aber ähm, jetzt im Moment so mit Mist of Pandaria oder jetzt dieses Warlords of Draenor, ähm, ja, ich, das ich, ich letzte weiß nicht, war Mist also, of Pandaria. Ne, guck, ich komme schon. Das ist jetzt Mist of Pandaria ist jetzt ja, das, jetzt das jetzige. Mist of, ist, genau. Okay, okay. Alles und ähm, und Warlords of Draenor kommt im Oktober oder wann? Dezember, glaube ich. Ah, ist Dezember. Das, okay. Weihnachtsgeschäft wird das wahrscheinlich sein. Okay. Ähm, was mir halt nicht so schmeckt mittlerweile, ist halt einfach so, weiß ich, also ähnlich wie du, also dieses da wieder reinzufinden, ja, ich habe jetzt auch letztens mit, ein, mit dem Gigi Alex geredet, Gruß an dieser Stelle, ähm, du, ich, ich habe mich halt gefragt, ich, ich, ich so, Alter, ernsthaft, lohnt sich das, das Spiel nochmal anzufangen, ja, so, mhm. weil er zockt halt auch noch immer, so, so raided so zweimal die Woche und ähm, hat er gesagt, ist, äh, ja, ähm, wie, also es ist halt so, es hat schon so ein paar so nette Komponenten, aber du müsstest halt nochmal neu anfangen, einfach um in die Welt reinzukommen. Ne? So. Und da habe ich dann halt schon gesagt, ich so, ja, und wie, wie ist es denn am Ende? Ist man immer noch so abhängig davon? Er hat gesagt, ähm, also wenn du jetzt schon so fragst, fang nicht mit an. Ja? Also dann fang nicht an zu raiden, weil dann, dann bist du halt wirklich daran gebunden. Und da habe ich, ja, hab ich, hab ich schon gesagt, gut, da habe ich keinen Bock drauf. Einfach, ja. Ja? Das musst du halt von dir, musst du von vornherein sagen, ich habe keinen Bock, zwei Abende in der Woche ähm, dafür zu opfern, irgendwie äh, vom Rechner zu sitzen und dann WoW zu zocken, obwohl du eigentlich sagst, irgendwie, oh ja, schreib morgen Abiturklausur und dann. Ja. Äh, das, das Ding ist einfach, du musst ja erstmal wieder Leute suchen. Also ja, du, eben. das ja. ist halt dann. Die, ich, hat, ich hatte halt da eine Gilde und mit denen hat das auch super viel Spaß gemacht. Ne? So Burning Crusade, das war die geilste Zeit so in WoW. Das, ich, wenn ich daran denke, da kriege ich immer noch so ein bisschen Gänsehaut und Pippe in den Augen, weil das einfach noch so, das war einfach, das habe hab ich vorher noch nie so erlebt, so ein Gemeinschaftsgefühl so in einem Spiel. Es war wirklich super, aber jetzt dann halt wieder eine Gilde zu suchen, neue Leute kennenlernen, das ist zwar kein Problem, aber das ist halt dann so anstrengend. Dann, dann halt dann ist die Verpflichtung da irgendwie ähm, zu raiden, aber dann merkst du irgendwie, das ist irgendwie dann, dann vergleichst du das mit, wie mit früher aber dann ist es halt irgendwie nicht mehr so wie früher und dann verlierst du da auch irgendwie die Lust wieder dran, also ich weiß nicht, wenn man echt so lange ausgestiegen ist, einfach den Einstieg wieder zu finden, vielen fällt das vielleicht leicht, ich weiß es nicht, aber wie gesagt, ich finde da kein, ich würde da den Einstieg einfach nicht finden, ich wäre einfach zu erschlagen und hätte auch keine Lust, die ganzen Informationen wieder aufzuarbeiten und mich damit, weil ich hatte ja auch früher immer so richtig reingenerd. ich habe immer versucht, das maximal aus meinem Charakter irgendwie rauszuholen, da irgendwie und verbessert und so und jetzt, was es nicht alles gibt an, an Edelsteinen und an, an, an Crafting-Sachen und so, also diese, ganzen, diese ganzen Infos, die würden mich einfach so erschlagen und ich hätte einfach so, weiß ich nicht, könnte einfach nicht mehr reinfinden und das wäre für mich dann kein Spaß mehr und dann würde ich da nicht mehr spielen. Ich hatte echt tatsächlich mal eine Zeit lang, kann ich auch mal an der Stelle erzählen, ähm, auf einem Private-Server gespielt, der Burning Crusade hatte tatsächlich und äh, das hat auch Spaß gemacht, also das war richtig cool, der war auch richtig gut belebt, das war ein deutscher Private-Server und äh, 
der war bis zu Black Temple, nee, der war bis Hygel geöffnet. Also der war auch dann halt immer so Stück für Stück. Da gab es dann auch noch Prequests zu Instanzen. Ich wollte irgendwie versuchen, irgendwie dieses nostalgische Gefühl wieder aufleben zu lassen. Und habe da echt tatsächlich einen Charakter angefangen, so bis Level 35 habe ich, glaube ich, gespielt. Aber dann das ich dann hält dann sich nicht lange durch. Einfach. Ja, das habe ich auch schon auch probiert. Nicht, das, das hält sich nicht lange durch. Das ist das nicht dasselbe. Einfach. Ja, es das ist nicht dasselbe. Ja. Also es macht schon irgendwie Spaß, weil die Welt ist irgendwie noch so alt und du erinnerst dich an viele Sachen und so. Aber dann denkst du irgendwie, ja, es sind auch schon viele Bugs und so. Und das ist natürlich auch nicht äh, wie, wie ein echter Server im Grunde. Das ist halt auch nur irgendwie so Emulation und halt nur privat und sowas. Und du bist halt auch mal abhängig davon, wenn die Leute das dann halt irgendwann sagen, das bringt nichts mehr. Wenn da zu wenig Leute spielen, dann wird das eingestampft. Und ähm, Aber das, ja, wie gesagt, ich habe es halt probiert und es war halt auch am Anfang cool, aber dann habe ich auch wieder aufgehört. Ich weiß auch nicht, weil du kannst diese Vergangenheit einfach nicht wiederholen. Die ist halt Eben, einfach das ist halt vergangen. Ja, man kann sich halt noch dran erinnern, aber das dann krampfartig versuchen, wieder aufleben zu lassen, ist dann halt schon, scheitert man irgendwie schon dran, schon irgendwie traurig, dass man versucht, der Vergangenheit hinterher zu rennen, weil die so toll war. Aber das ist halt einfach vergangen, das ist halt einfach so, man muss man halt akzeptieren. Und ähm, ich weiß einfach, dass WoW, wenn ich es halt anfangen würde, es einfach nicht mehr so sein würde, wie ich es halt war. Weil ich hatte halt auch Lich King und so gespielt und ich hatte schon damals gemerkt, das zerbricht irgendwie alles. Ich war damals dann auch nicht mehr mit, mit Leuten aus der Gilde unterwegs, sondern halt auch nur ein Random-Gruppen am Wochenende und das war ein Krampf und ich hatte da keinen Bock mehr und bin dann, weiß ich nicht, das war dann und mit Cataclysm, dann habe ich dann komplett aufgehört, weil da immer mehr und mehr Leute weggebrochen sind, mit denen man gespielt hat und wenn dann halt diese Basis wegbricht mit den Leuten, mit denen du schon so lange spielst, dann verlierst du auch selber die Lust und ja. ja. Also, wie gesagt, entweder du bist halt von Anfang an dabei und spielst das bis heute, dann auf jeden Fall Respekt. Respekt, ja, genau. <lacht> Weil ich glaube, das Spiel ist seit wann in den USA 2004 erschienen und hier 2005. Mittlerweile auch schon neun bis zehn Jahre auf jeden Fall auf dem Buckel. Und ähm, mit kleineren Pausen kommt man, glaube ich, klar. Aber wenn ich jetzt so wie ich jetzt so drei Jahre schon nicht mehr dabei bin, irgendwie, das ist halt, glaube ich, zu lang. Äh, ja, aber ich habe halt sogar vor, kurz bevor Cataclysm rauskam, habe ich aufgehört. Ich habe ja. dann, hab dann Beta-Kick gekriegt, konnte in der Beta zocken. Ja, dreieinhalb bei dir oder vier ja. oder so. Ich konnte dann in der Beta zocken. Ja. Habe ich dann kurz gemacht, habe äh, so ein Dings gezockt, ein, ein Walk. Mhm. Und habe ich so, ja, ja, ein bisschen, bisschen rein und dann habe ich dann so, ich so, ja, aber irgendwie, hm, mhm. nee. Nee. Ne? <lacht> und dann, ja, dann habe ich halt aufgehört. Dann, ne? ja. Und ja, ja wie gesagt, also es ist auch, ja. äh, hat mich damals auch ziemlich äh, viel Zeit gekostet. Oder wenn, wenn ich mir das so heute überlege, ähm, das hat die, diese Zeit, die ich, die, die ich da rein investiert ja. habe in ja. WoW, das nimmt das nehmen heute ganz andere Sachen ein. Ob das jetzt meine Freundin ist, ob das jetzt andere Spiele sind oder ähm, generell, wenn man mal privat irgendwo hingehen möchte oder sowas halt. Ähm, wo ich, ich, ich so, ich könnte auch die Zeit nicht mehr aufbringen dafür. Also ich, ich will diese Zeit nicht mehr dafür aufbringen, einfach nee, also so, so viel auch, Zeit nee. da reinzustecken. Ja. Aber das ich, war ja schon eine andere Zeit. Also mein Spielverhalten hat sich halt auch vollkommen geändert. Ich bin dann ja auch halt von, äh, von PC zu Konsole gewechselt. Dann hatte ich mir halt eine PS3 gekauft und habe dann halt beim Kumpel sich halt auch, mein, mein bester Kumpel sich auch die PS3 gekauft hat und haben halt da zusammen gespielt, mit dem ich auch vorher halt noch in der Gilde war. Und dann hat sich mein ganzes Spielverhältnis halt auch geändert. Ich bin dann halt weg vom, vom PC und habe dann halt nur noch PS3 gespielt und Konsole. Und ja weil ich so lange PC und WoW halt gespielt hat, dass mir das dann irgendwann, glaube ich, schon über war irgendwie. Aber wie gesagt, echt, also entweder man spielt es halt 
bis heute und dann ist man halt immer noch drin oder man hat irgendwie mal zwischendurch mal kurz Pause gemacht, so, dann klappt das vielleicht noch, aber wie gesagt, wenn du echt so einen langen Zeitraum nicht mehr gespielt hast, das ist echt dann schwer, da wieder Lust und vor allen Dingen Zeit, Lust, Zeit und, äh, ja. Die Kohle dafür darauf. Ja, ja Kohle, genau. die Preise haben sich, glaube ich, nicht ja. geändert, oder? Nee, Weiß haben ich nicht. nicht. Immer noch die Euro irgendwie. Ja. Ja. Glaube ich immer noch dasselbe. <lacht> Ja, nee, das war einfach anders. Äh, ja, es merkt Blizzard ja generell auch, dass äh, nicht mehr so die, die Präsenz von den Spielern da ist, wie es mal war. Nee, der Hype ja, um das, ja. also man muss ja ganz ehrlich sagen, der Hype um WoW, so wie er mal vor sieben Jahren war, ist ja weg. Ne? Also das ist ja... <lacht> Logischerweise irgendwie. Ja, klar. <lacht> kannst du ja nicht aufrechterhalten. Ja, kannst du nicht ja. ewig aufrechterhalten. Ne? Aber ich erinnere mich halt immer noch gern daran zurück und ich finde es halt immer noch echt cool, dass das Spiel irgendwie immer noch so viele Leute spielen und immer so viele Leute Freude dran haben, ist echt cool. Aber wie gesagt, ich, wie gesagt, da kann mich, da kann mich der Teufel holen irgendwie, ich weiß es nicht. Uh, soll man das sagen? Ich weiß nicht. Also, da kann mich, weiß ich nicht, da kann sonst was passieren irgendwie. Ich könnte das nicht mehr spielen. Also mein Account ist eingefroren auf ewig. Ich hatte sogar damals mal überlegt, äh, das aus meinem äh, Battle.net-Account löschen zu lassen, aber dachte ich mir so, nee, da muss ich, dann ist ja irgendwie alles weg. Ab und zu, ich habe sogar irgendwann mal in der, im Arsenal nachgeschaut, aber da ist mein Charakter irgendwie, äh, kann man da irgendwie nicht mehr sehen, der ist irgendwie nur ein Fragezeichen, der ist glaube ich schon zu lange offline irgendwie, als dass man irgendwie den auch sich anschauen konnte, aber ich möchte den auch nämlich nicht aus meinem Battle.net-Account löschen, irgendwie, ich möchte, dass äh, irgendwie noch WoW steht, es war auf ewig eingefroren. Die Trophäe bleibt, ja. Ja, der Account bleibt so auf ewig eingefroren eventuell bis zum allerletzten Add-on, wenn es tatsächlich das aller, 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 allerletzte ist, ne? vom, 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 äh, vom Story, von der Story her, dann könnte, sich man, könnte man sich das vielleicht nochmal antun, aber jetzt nur, weil ein bisschen Armut herrscht, nochmal WoW anfangen, hm, nee. Nee. Es ist halt also bei mir so, also mein Kumpel ja. ist zum Beispiel so, der, der zockt nicht alles, was auf dem Markt kommt, ja, also es ist ja, ja ähm, bei mir hat sich ja tatsächlich so die Richtung einfach geändert, so ab äh, dem Zeitpunkt, wo ich dann zu Just Gaming gekommen bin, so 2011 rum, ja, 2010, 2011. Ja, tatsächlich, das hat wo, wo man dann also Wo man dann also sagt, ja, ähm, du machst jetzt einen Podcast über Computerspiele. Das heißt, du musst jetzt äh, auch ein bisschen flächendeckender, Fläch, flächendeckender spielen, ja. Und ähm, da muss ich ja ganz ehrlich sagen, irgendwie, das, was jetzt, also, das hat ja, ich glaube, wir haben den Podcast so perfekt gesetzt, <lacht> mit, dem, mit dem Start, ähm, dass wir genau in diese Welle mit reingekommen sind, äh, wo es ja dann richtig abging. Also ich, also ich habe zumindest das Gefühl, dass der Spielemarkt erst so richtig in Fahrt kam ähm, seit dem Jahr 2010, so 2010, 2011. Seitdem ja, geht es ja richtig ab. Da kam Jahr. der krasse ja. Scheiß raus, ja. Ähm, also na, natürlich gab es schon vorher immer hier und da Computerspiele, aber, aber nie in diesem Ausmaß, wie es jetzt ist, ja, wo du jeden Monat äh, drei, vier richtig geile Kracher nee, hast das eigentlich das im, im, im ja. Schnitt, ja. Das ging ähm, gut ab in den letzten Jahren, ja. Und da muss ich halt ehrlich sagen, irgendwie, ähm, wenn du die dann halt alle so ein bisschen immer mit, mitnehmen willst und, und ich muss halt auch sagen, es gefällt mir auch besser, ja, also diese, diese Vielseitigkeit erstmal zu haben, dass du nicht immer nur das, dasselbe spielst, ja, mhm. ähm, und auf der anderen Seite halt auch irgendwie sagst halt, du bist ja nicht gebunden dran, ja, einfach, wie, wie ich ja schon gesagt habe, also mich hat, ähm, mich hat das jetzt wirklich abgeschreckt, auch nochmal damit anzufangen, wo ich gesagt habe, irgendwie, ich habe keinen Bock da wieder dran gebunden zu sein, ich habe keinen Bock zweimal die Woche mich an den Rechner setzen zu müssen, ja, und ähm, dieses Zeug dann da zu zocken, ja, das ist, äh, 
Da muss ich sagen, dass es äh, durch, den, durch den Spielemarkt, wie er sich halt gewandelt hat, da bin ich jetzt einfach mitgegangen. Ja? Ja. Und ähm, das macht mir auch aber extrem Laune, so, so wie es momentan ist. Ich habe jetzt momentan in der äh, Flaute, sage ich jetzt mal, die jetzt momentan herrscht, ähm, ich, ich zock momentan zwei Spiele. Das ist Hearthstone und Diablo 3. So. Ähm, das sind, also ich, ich habe auch mittlerweile so, ähm, weil jetzt die Arbeitwelle in der, in der Schule, ich habe mir jetzt wirklich so diesen so, so ein Fließbandtag irgendwie eingerichtet jetzt. Also ich mache jeden Tag seit zwei Wochen wirklich äh, auch schulisch bedingt einfach nur immer dasselbe. Weißt du, also ich gehe okay. in die Schule, gehe heim, mache Hausaufgaben, lerne, zock. Schlafen. <lacht> so, jeden Tag, seit, seit zwei, drei Wochen. Also das ist, ähm, und, und, und dann zockst du auch immer dasselbe, weißt du? Also ich zock, äh, ich mache meine Hearthstone Daily Quests, dann mache ich in Diablo so zwei Neferlin-Portale, dann mache ich aus. So, dann gucke ich mir noch irgendwelche, äh, guck ich mir noch irgendwas im Internet an, irgendwelche Dokumentationen für Geschichte oder so ein Zeug. Und ähm, dann, dann gehe ich pennen. So, nächsten Tag genau wieder derselbe Ablauf. Ja, und dann, äh, also, <lacht> das ist jetzt aber auch einfach privat bedingt. Also das ist, ja. äh, und, und da habe ich dann gesagt, ich, und da habe ich dann halt davor gehört, ich so, wenn du jetzt noch mit WoW anfängst, <lacht> dann wird es ja noch extremer, ja. Da habe ich gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Und dann, äh, habe ich es halt gelassen. Ja, aber gut, ich meine, für die Leute, die, also mein Kumpel zum Beispiel, der das ja nie gespielt hat, wirklich ähm, offiziell, also in einem, äh, auf dem öffentlichen Server, äh, habe ich dann halt auch gesagt, ich so, ja, äh, ich, ich habe das, ich habe das gespielt und wie gesagt, in den Ferien vielleicht mal irgendwie einen Monat oder so, zocke ich gerne mal mit, aber hm. Nee. Nee. <lacht> nee. Nee. Und ich meine, wie gesagt, es, es, es geht jetzt bald weiter und äh, es gibt dann einfach auch noch andere Dinge, die jetzt mittlerweile einfach aufgrund äh, der Entwicklung, die ich durchlaufen habe, ich meine, damals in der 8. 9. Klasse hat das alles noch ein bisschen anders ausgesehen, da hast du einfach auch noch die Zeit gehabt und äh, musstest dich um nichts kümmern oder so, aber mittlerweile hast du einfach ganz andere Prioritäten und das ist dann, äh, die man sich ersetzt. Und von daher denke ich, ist es auch so ganz gut, dass ich jetzt mittlerweile kein WoW mehr spiele, muss ich ehrlich sagen. Ja, aber wer es braucht, der muss es machen. Ja. Nee, also immer noch gutes Spiel eigentlich, aber... Nein, ich will es ich will ja nicht schlecht reden, aber für, für, mich, für mich ist es mittlerweile nichts mehr, nee, muss ich einfach so sagen. Das ist so. Also aber, nicht mehr in dem Ausmaß, wie aber es Aber jetzt hast du es halt nochmal erkannt, ne? Ja, durch Gott den, sei Dank. Durch, durch ja, deinen also Kumpel halt, halt, äh, ja, ja, das muss ich, muss ich halt echt sagen. Ne? Also ich habe da... Ich bin, ich bin halt so jemand, weißt du, der, der, der lässt sich so da, was heißt leicht mitreißen, aber irgendwie dann so, weißt du, da fängt es einer zu erzählen und ja, komm, wir zocken wieder zusammen und so weiter und so. Und dann denkst du halt, wie, wie du sagtest, du denkst dann halt wieder an früher und dann so, oh, das war schon geil damals eigentlich. Ja, damals ja, dann, war schon cool. Ja, das hat schon Bock gemacht, aber ja, ja. irgendwie, dann musst du das mal wirklich Revue passieren lassen und sagt dir dann irgendwie, ja, was bedeutet das denn eigentlich, wenn du das jetzt machst, wie du es in dem Ausmaß gemacht hast, wie damals? Und da muss ich halt, habe ich halt einfach abgewohnt und gesagt, nee, Alter, ich, ich lasse nee. es, ja. <lacht> Gut. Ja. Gut. Was ich aber nicht lassen kann. Naja, <lacht> 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 ah, das ist halt so voll der Überleitungstag. Aber über das Szenario zockst du irgendwie, WoW, hast, hast du es hast überhaupt jemals gespielt? So, du hast jetzt gar nichts gesagt. Ich mag kein WoW, ich mag keine Menschen, für mich ist das nichts. Ganz einfach. <lacht> okay. okay. Hast ich spiele die Elder Scrolls. Okay, ja. Mit seinem. Was, was spielst du denn überhaupt für eine Klasse? Für eine Rasse da? Äh, ich spiele einen kaiserlichen Schurken in Plattenrüstung mit Hammer. <lacht> das ist eine gute Sache. Ein Schurke mit Plattenrüstung. Ja, funktioniert sehr gut. Okay. Hält gut aus. Kann man schon mitdenken. <lacht> okay. Gut. 
Ja, was ich aber nicht lassen kann, ist diese Woche auf die RPC zu gehen. So, um jetzt die Überleitung zu bringen hier. Uh. Ja, ich also eigentlich, dachte ich, eigentlich dachte ich, was du nicht lassen kannst, ist Risen zu spielen. Oder das, ja. Das spiele ich übrigens auch gerade momentan. Aus dem Grund, weil Epox, ähm, oh, der hat mich ja richtig heiß gemacht, ne? Ja, <lacht> also erzähl, was machst du jetzt Samstag irgendwie? Koksnutten und RPC, oder? Ja, genau. So, okay. so nennen. Nee, nee, also es ist ähm, <lacht> so, dass ja Epox ankam hier ähm, letztens bei dem Gespräch, wie das äh, mit der 100. Folge dann laufen wird. 100. Folge der Get Gaming Podcast live. Ja. Demnächst. Auf Demnächst. Ihrem Computer. Auf jedem Computer, genau. Am 5. <lacht> Juli. 5. Juli, voraussichtlich. Zu 95 Prozent. Na, also wir ja. sagen nicht 100 Prozent, ich zu 95 Prozent. Am 5. Juli, 100. Podcast, Get Gaming, live. Ja? Alter so. Schwede. Das wird ich live. Das. Ja. In wir live. Ja, ja, mit wir. Bart. Mit Bart. Mit, weiß nicht, vielleicht nein doch. Den lässt du dran bis dahin, Christian. Okay. Du Sitzt dann eh mit Melf in der Knutschecke. Viele mit Bart. Ja. <lacht> Melf, den kriege ich ja. wahrscheinlich von mir gar nicht los. Der klettert sich dann fest. Genau, irgendwie sowas. Ja. <lacht> oh, Christian, oh. Ja, vielleicht denkt er ja. auch in echt, oh, was ist das denn? Und Mfox muss dann die ganze Zeit die Technik machen und ich bin da dann allein Unterhalter am Ende. Äh. Okay. Ähm, also, was ich momentan nicht lassen kann, ist Risen zu spielen. Aus dem einfachen Grund, Mfox kam bei der Besprechung zur 100. Podcast-Folge, kam man so rein, ja, hier, wie stellt ihr euch das vor? Blablabla, bla, bla. haben wir so die Pläne erläutert und dann ähm, so... Werde ich euch jetzt natürlich nicht verraten, was da so alles abgeht, ne? weil wir müssen euch ja so ein bisschen heiß machen. Jedenfalls, ähm, wir wollen dann so gehen, ich so, ja, hier, ähm, gut, wir sehen uns dann halt irgendwann mal und, so, und da besprechen wir dann nochmal, sagen wir Bescheid, wie das dann so läuft. Ne? Und dann sagt ja, alles klar, okay, dann tschüss. Ach ja, äh, William, warte mal, ich habe hier noch was für dich. Ich so, äh, okay. Und zwar, du ähm, äh, bist doch Fan von Risen. Ich so, ja. Hier habe ich mich verschluckt. Sehr gut. Ähm, ja, wie sieht es denn hier aus? Äh, Risen 3 exklusiv antesten auf der RPC. Hast du Bock? Ja. <lacht> ähm, ja, jetzt, jetzt hat Mbox das so organisiert, dass ich jetzt am Samstag, wie schon in der Einleitung gesagt, auf der RPC in Köln sein werde und Risen 3 exklusiv anspielen werde. Ja, krasser Scheiß. Also ich freue mich da echt riesig drauf. <lacht> Risen, riesig so. Ne? Ähm, okay. Ähm, aus dem einfachen Grund, ich habe jetzt gerade wieder Risen 1 angefangen und einfach so zu sagen, ja, komm, ich muss noch so ein bisschen, ähm, ein bisschen wieder in dieses Feeling reinkommen und so weiter und so fort, um äh, dann so gespannt auf Risen 3 zu sein. Und ja, also ich habe da jetzt mittlerweile, da, ich, ich kann mich da immer auch so ganz gut selbst hypen, einfach, ne? also mir so selbst auch so Lust rein machen, weil ich, ich lese mich dann wieder unglaublich krass in die Lore rein, spiele die Spiele wieder, lese mir allen möglichen Scheiß wieder dazu durch und so weiter und so fort und äh, habe da mittlerweile echt Bock auf das Spiel und wenn sie da sagen, sie gehen zurück zu den Wurzeln und ähm, dass so diese Atmosphäre von Gothic wiedergegeben ist, ähm, ihr kennt mich, ich habe da, hab da einfach richtig Bock drauf, ne, und dann, äh, Nee, also... Ja, nee, also, wissen, ich weiß nicht, das ist so, ist eigentlich gar nicht meins, das Spiel. Hast du auch nicht mal einen Game-Test ja. zu dem zweiten Teil gemacht, ne? Ja, zum zweiten habe ich einen Game-Test gemacht. Nee, hast du ja nicht, ne? Doch. Achso, nee, nee, habe ich nicht. Nee, nee, nee. Das ist ja ein Scheißspiel sonst. Ja, Scheißspiel, ja. <lacht> ähm, ja, wie gesagt, also ich habe da jetzt richtig Laune drauf und äh, bin gespannt auf den dritten Teil und ich werde dann nächste Woche, weil keine NDA äh, auf dem äh, Titel liegt, ähm, dann auch einen farbigen Bericht darüber abgeben, vielleicht sogar ein paar Bilder machen können. Video wird schwierig, äh, weil ich einfach keine äh, ausreichend gute Kamera dafür habe, das, äh, denke ich, äh, gut aufnehmen zu können. Ähm, auf jeden Fall durch, durch, durch Bilder, vielleicht schreibe ich auch was, ich weiß es noch nicht. Ähm, 
zu Risen 3 auf jeden Fall erstmal was machen, was meine ersten Eindrücke sind und ähm, natürlich dann auch meine Erwartungen erstmal so ein bisschen dann noch schildern, das kann ich ja jetzt auch, äh, auch schon mal machen. Also ich denke, dass so diese, ähm, wenn sie sagen, dass sie so die Atmosphäre von ihren alten Spielen so wieder ein bisschen aufleben lassen möchten, ähm, da müssen sie schon ein bisschen was bringen. Ne? Also es ist jetzt halt so, dass man dann, wenn ich jetzt äh, so daran denke, wie es damals halt war bei Gothic oder jetzt halt auch bei Risen 1, wo die Atmosphäre aus den alten Teilen auch sehr, sehr gut wieder rüberkam, ähm, und man da so sitzt und ich sage, so, ja, ich, also ich, ich muss mich, ich muss dieses Spiel auf der RPC, ich muss mich, ich muss mich da hinstellen, ich gehe an diesen PC und muss sagen, oh, ist das geil, ja, so, also, ähm, ich, ich habe gerade mal zwei Sekunden gespielt. Und sobald das passiert ist, dann äh, ist es um mich geschehen und ich finde das komplette Spiel geil. Ähm, es ist einfach diese ganz besondere Atmosphäre, die äh, einfach nur Piranha Bytes hinkriegt und ja, wenn so sobald die da ist, äh, dann läuft. Sie war bei Risen 2 nicht ganz so geil da wie äh, vorher, aber äh, war trotzdem eigentlich ein ganz gutes Spiel. Also es war, ja. Wie gesagt, also meine Erwartungen sind da ähm, immer jetzt recht groß, da sie halt sagen, sie gehen zurück zu den Wurzeln. Das wird, äh, ja, aber was ich bis jetzt so gesehen habe, sieht da eigentlich ganz geil aus und äh, ja. Der Cinematic-Trailer war ja irgendwie schon geil, ne? Also, ja, keine Sprache. <lacht> Fun, aber, Christian, aber, aber am Ende Risen. Risen. Ja. <lacht> nee, also ich, ich, ich äh, verstehe auch, wenn ganz viele Leute sagen, irgendwie, ja, also ich weiß nicht, Risen 2 fand ich jetzt nicht so geil und Risen 1 auch nicht und Gothic fand ich auch nicht so geil. Ähm, nein, das ist nicht akzeptabel für mich. Das ist die geilste Spielereihe, die es gibt. gibt nichts Neben Mass Effect. Nee, ja. Nein, Gothic ist so also diesen Nostalgiefaktor. Ja, das ja, ist gut. halt, Gothic ja, ist halt ja, das klar. Erste, was ich gespielt habe auf dem PC. Das hat so eine ganz besondere Ehrenstellung. Das hat so ein ganz äh, besonderes Quäntchen an äh, Zauber. An Magie. Ja, an, an, ja, das ist wirklich, also ich spiele auch Gothic 1 und 2. Das, einmal im Jahr spiele ich das durch. Ja. Es ist halt einfach, man setzt sich rein und sagt, oh, ist das geil. Oh, <lacht> oh, ja. Also ich freue mich auch immer riesig, wenn irgendwas Neues von äh, Piranha Bytes rauskommt. Und ich, ich unterstütze ja auch da immer im vollen Maße. Ja. Ähm, einfach, weil ich die Spiele so dermaßen geil von denen finde. Und äh, ich kaufe mir da, also ohne, ohne wieder Wimper zu zucken, selbst wenn ich jetzt da an der RPC hingehen sollte und sage, ja, wir sind drei, weiß nicht. Hätte ich mir jetzt ein bisschen mehr erwartet. Also ich werde mir trotzdem die Direkt-Collectors-Edition mit allem drum und dran kaufen und den irgendwie, wenn es geht, noch drei Millionen Euro in den Rachen schieben. Dann, äh, <lacht> ja, also würde ich, würd ich wirklich am liebsten machen. Kann ich euch also, irgendwie finanziell unterstützen? Ja. Hier, äh, so ich gebe euch alles. Ja. Ja. Nee, hätte ich schon... Äh, Hätte ich schon Bock drauf. Also, mein, also wenn, wenn jemand, irgendjemanden von Piranha Bytes kennt und da Kontakt hat, oder die, die, die Entwickler sogar zu mir, mein größter Traum ist es wirklich einmal in irgendeinem Piranha Bytes Spiel in irgendeiner Weise als NPC vorzukommen. Das wäre das Geiste. Tja, kannst du wenn mal da, Wenn da so ein Charakter ist, der heißt, der heißt William und ich synchronisiere den. Das wäre das Geiste. Ja. Und ich, ich muss nur zwei Sätze sagen. Hauptsache, ich habe mich in so einem Spiel verebelt. Das wäre echt geil. <lacht> ja, das wäre schon cool, das hätte ja irgendwie jeder mal gerne irgendwie. Ja, also, ja so, so, so ein Charakter, Charakter im Spiel, ja. ja. Aber ich will es halt nicht in irgendeinem Spiel, sondern ich will es in einen von den Spielen. Ich will, dann, ich will dann auch ein Charakter sein, wo ich mich umhauen kann irgendwie. Weil ich hier, äh, man bist du so hässlich. So. <lacht> Was bist du denn? Was du denn? Ich, kenn ich dich gar nicht. Zack, und dann haust dir selbst eine rein. Nee, ich muss halt in irgendeiner Nebenquest und wenn ich da zwei Sätze sage, ich muss, ich muss einfach nur in diesem Universum drin sein. Das wäre okay. schon das Allergrößte für mich. Das wär, ja. 
Ja. Oh. Keine Ahnung. Also es, es ist. RPC, ja, ich bin ja. gespannt. Da also, bin ich echt overhyped dann bei Also, Film, ja, Film, also, also so videotechnisch wirst du da nichts, äh, hast du da was organisieren können? Oder? Nee, videotechnisch wäre ich leider nichts auf die Kette kriegen. Schade. Ich werde äh, viele Fotos machen, definitiv. Und ja. ich denke dann einen Bericht schreiben, wie ich ja. den Tag dann da erlebt habe. Mbox meinte, dass es ähm, viel, viel gechillter sein wird als die Gamescom. Und äh, wo, wo er recht, also ich habe ja bis jetzt wirklich nur die Gamescom immer miterlebt und die Gamescom ist ja, wenn man es so nimmt, auf dem äh, Besuchertagen, also wo keine Fachbesucher oh, ähm, hingehen, ist es halt echt ist es voll und dann halt nach einer gewissen Zeit halt auch echt anstrengend, ja. Aber ähm, ja, ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt und Jan Hegenberg ist wieder da, ähm, den werde ich mir hoffentlich auch noch reinziehen können. Und ja, also ich... Äh, ich freue mich da echt irgendwie drauf. Äh, Gammler-Kostüm hast du ja schon bereitgelegt. Ja, oder? ich bin da echt mal gespannt. Also ich denke, im Cosplay-Bereich wird da ähm, viel, viel mehr abgehen als, äh, als bei der Gamescom. Und ähm, ja, Also ich habe äh, dann nur mal ein paar Ich stehe ja generell auf, auf, auf Roleplay und äh, bin ich immer generell gespannt, was da noch so. Vielleicht werde ich da irgendwelche Perlen entdecken, wo ich sage, Alter, da habe ich ja, das habe ich ja nie auf dem Schirm gehabt. Also kann, kann ja auch sein. Ich hatte es bei der Gamescom schon ein paar Mal. Ähm, also so, ja, so zwei, drei Mal ungefähr, da gehst du auf die Gamescom, guckst du ein Spiel an und denkst dir, Alter, das Spiel ist ja saugeil, das halte ich ja überhaupt nicht auf dem Schirm. Ja. Und, äh, ja. Kannst den Cosplayerinnen ja mal ein Foto von mir geben und sagen, dass sie sich bei mir melden wollen. Genau, mache ich. Ja. Aber nur, wenn sie ja. hübsch sind. Cosplayerinnen. Ja. Nur, wenn sie hübsch Alles klar. Geh los, Christian. Nur, wenn sie 90, 60, 90 haben, ne? Ja. Ja. <lacht> nein. Nein, nein. Nee, aber ich bin mal gespannt. Ich hatte damals immer nur Videos irgendwie mal von der RPC gesehen, von verschiedenen Portalen und das sah auch ganz, ganz interessant irgendwie aus. Da gibt es ja einen Haufen. Also das ist ja, nix, ist ja nicht nur Fantasy, also das ist ja alles irgendwie. Also ich habe da auch mal einen gesehen, der hatte so ein, die hatten da so einen Stand voll mit Predator-Kram, ne, von Alien vs. Predator. Und das war auch richtig krass, dass sie da ein Zeug da ausgestellt haben und äh, ein Cosplay gehabt haben und so. Das war schon extrem gut gemacht und so. Also das ist bestimmt schon mal cool, das irgendwie mitzuerleben und das mal zu sehen. Nimmst du auf jeden Fall bestimmt was Schönes mit. Irgendwie. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja, ist mal ein Brot, ne? Gut. Ja, ich hab nichts mehr sonst. Ich auch nicht. Ja. Zillano, hast du noch Zillano. irgendwas, wo du, wo du sagst, ey, also im Gaming-Bereich, ey Leute, ihr habt noch niemals darüber noch, geredet. Was soll das? Ich habe niemals über Dings geredet. Ähm, freut ihr euch auf das ähm, angekündigte neue Pokémon ähm, Rubin und Saphir? Nein, nein ich habe Rubin und Saphir nie gespielt, also die Originale. Das sind ja nur Ich schon, Remakes. aber nein, meine, meine Pokémon-Zeit ist rum. Ich überlege ja ernsthaft, ob ich mir dafür ein 3DS kaufe. <lacht> also ich hatte damals überlegt, mir für Zelda Ocarina of Time 3D ein 3DS zu holen und für Lilith Wars die Umsetzung für den 3DS dafür ein 3DS zu holen. Aber ich habe es dann auch nicht gemacht, weil dafür zwei Spiele ein Handheld kaufen, ist nur so eine Sache, ne? Für den Pinguin schwört er dieses Jahr absolut auf die PS Vita, wo er jetzt auch God of War rauskommt für eins und God zwei. of War, ja. Und äh, Wolfenstein internationale Version lässt sich nicht aktivieren. Ja, Leute, das wird dann wohl die internationale Version. Obwohl ich gerne echt, ex also echt extrem gerne die äh, deutsche Fassung gespielt hätte, weil die, so in den Trailern war die Sprachausgabe super, ähm, also die deutsche äh, Lokalisation, ähm, top besetzt. Aber nee, also nee, also ich brauche, ich, ich lasse mich, lass mich nicht bevormunden von irgendwelchen äh, Spastis und äh, 
Deswegen will ich halt die volle Version haben. Und dann wird es wohl US-Import sein, weil ich will das Spiel komplett haben und nicht irgendwie ein bisschen zerschnibbelt irgendwie. Das kann ich nicht tolerieren. Ich also es sind ja tatsächlich, so wie es aussieht, nur diese Hakenkreuze dann halt. Also wir hatten ja schon mal drüber geredet. Wir hatten ja schon mal an. drüber geredet. Und es ist ähm. ja nicht so, dass wir das verherrlichen. Und das ist auch so in den Kommentaren auch nicht Der, der Artikel hat auch wieder sehr viel für Aufregung gesorgt. Es geht ja nicht darum, dass die Leute das verherrlichen oder das so, aber es ist halt einfach, es geht, es geht einfach, es gehört einfach mit zu diesem Spiel. Und erstens ist das, will ich das Spiel haben, so wie es gedacht ist. Ich bin 18, ich weiß, ich bin über 18. Das steht ja nicht umsonst drauf, ne? Ja, also ne? Es steht ist, ja auch nicht äh, umsonst drauf. Und das ist ja sowieso eine Diskussion, das hatten wir ja schon mal in Filmen und Büchern und, und, und überall ist das, sind ja diese, ist ja die Symbolik okay, weil es ja Kunst, Freiheit und äh, Kunst und sowas ist. Aber bei Spielen ist das dann immer, uh, böse, böse, ne? Muss ja immer weggeschnitten werden, ne? Könnten wir man ja. Aber das Spiel ist ab 18, ich bin über 18 und ich darf selber entscheiden, was ich mir zumuten möchte und ich möchte mich Richtig. von niemandem bevormunden lassen genau. und ich möchte das Spiel Freiheit! Ja. Genau, und ich möchte das Spiel Schrei mal Joachim Gauck an, der Freiheit! Ja, den Super-Gauck. Genau. Und ich möchte, ich, möchte, ich möchte halt das Spiel halt so spielen, wie es von den Entwicklern gedacht ist. Und wenn ich halt immer gegen Nazis kämpfe, dann habe ich immer Nazi-Symbolik in dem Spiel. Und dann werden die Typen auch Nazis genannt und nicht das Regime. So. Und das ist genauso, als wenn ich halt, keine Ahnung, in Super Mario die Pilze gestrichen werden, weil die könnten noch drogenverherrlichend sein. Ne? Da hat sich auch niemand drüber aufgeregt irgendwie. So. Dann, ich glaube, ich reiche mal eine Petition in den Bundestag ein. Ich glaube, das mache ich wirklich mal. Dass das nicht gehen kann, dass ähm, so, also man, also mal, mal ohne Witz. Sobald es verherrlichend wird und wo man sagt irgendwie, ja, äh, hier, hier ist nicht mehr die Kritik äh, an, an dem Regime oder sowas halt zu sehen, wo man, wo man dann halt auch sagt, hier wird das wenigstens so dargestellt, dass es nicht verherrlichend ist, ja. ja. Ähm, nichts dagegen, ja, dann soll es auch, dann soll es, dann soll es jetzt gar nicht auf den Markt kommen, so Spiele, ja, ist ja ganz klar. So. Richtig. Wenn es verherrlichend ist. Aber sobald ähm, irgendwie die Atmosphäre der damaligen Zeit in irgendeiner Weise, ähm, ob das jetzt äh, ähm, in Kunstform ist oder sonst wie, ähm, rüberbringt und wo man dann halt sagt, irgendwie, das, das, das wird nicht verherrlichend äh, dargestellt, dann soll man diese Scheiße verdammt nochmal da drin lassen. Ja? Ja. Also ja. Ähm, die Leute, die sowieso Nazis sind, die ziehen sich irgendwelche, die können sich auch Reportagen auf N24 reinziehen, jeden Tag. Da sind, also siehst du jeden Tag Hakenkreuz, ja. Und, ähm, und bei Spielen ist dann halt, da steht noch groß drauf, USK 18. So. Richtig. Wie Christian richtig. gesagt hat, ich habe da auch keinen Bock, mich dann da bevormunden zu lassen und dann irgendwie immer so sagen, ja, es ist aber Deutschland aufgrund unserer Geschichte und, oh, ja, komm. Ja. Ja. Aber in Film ist es okay, ne? Das ist halt ja, so Doppelmoral also echt, halt ja. Das ist, ist wirklich schwach. Und dann sollte man es halt flächendeckend machen einfach. Oder aber halt das dann, ist halt du kannst auch nicht jeden Film schneiden, ja, ja. also mal ganz ehrlich, das ist... Ja. Ja. In Serienfilmen, wenn solche Symbole halt immer gezeigt, da wird es auch nicht nachträglich rausretuschiert und davon wird man dann, Leute, die sich da sowieso hingezogen fühlen, die finden dann auch ohne die Spiele dahin irgendwie. Ja eben, Ahnung, also die finden es ne? auch also so geil, ist, ja, also so, ganz ne? ehrlich. So. Na, das ist halt, aber das ist halt eine Diskussion, ich glaube, da redet man irgendwie gegen eine Wand irgendwie oder. Wie gesagt, ich reicht da, ich glaube, ich muss da wirklich mal eine Petition im Bundestag, das mache ich glaube ich wirklich mal. Ja, also ich bin, also ich glaube, dass, dass, dass halt viele so denken, so wie wir halt. Das ist halt einfach so, ja, natürlich, ist. ich denke also, schon, dass das Anklang Und das findet, wird ja auch in dem Spiel ja auch nicht verherrlichen, weil du sie ja bekämpfst. Die werden ja da als grausam und als brutal dargestellt und du musst Ja, ja was sie ja nun mal auch waren. Was sie auch nun mal ne? waren, natürlich. Ja. Und du musst sie halt bekämpfen und das halt trägt halt zu dieser Atmosphäre. Aber man, ich, man wiederholt sich ja einfach nur. Ich finde das einfach, ich will schade drum. Also ich weiß nicht, dass man, ob man der US-Version, ich glaube nicht, dass man da irgendwie äh, deutsche Sprachausgabe irgendwie entscheiden kann. Ich glaube, das haben die dann halt nicht. 
dann ist es halt, dann ist es halt so, dann habe ich halt englische Aus äh, Sprachausgabe, das ist dann halt so. Aber ich möchte halt das Spiel halt so spielen, wie es gedacht wurde. Und das, ja, dann ist das halt immer so. Bei Wolfenstein ist es halt. Wolfenstein ist halt Wolfenstein, ne? Das war schon irgendwie immer so. Ja. Und ja. Nee. Ich habe da eine leicht andere Meinung. Okay, Ehrlich? erzähl. Okay, erzähl. Also ich sehe das so. Ähm, Spiele sind halt immer noch was anderes als eine Reportage. Von daher kann ich das schon verstehen, dass ähm, es da auch ein gewisses Reglement im, im Sinne auf Haken, für Hakenkreuze gibt. Ähm, ich bin mir jetzt aber nicht sicher, wie das zum Beispiel bei Inglorious Bastards war. Ja. Waren da Hakenkreuze ja. zu sehen? natürlich. Aber im großen Stil, mein Freund. Ja, das war Weiß auch ich bei, nicht. Doch, äh, doch. bei Indiana Jones zum Beispiel. Ja, Indiana Jones. In Filmen, Serien. Ist überall wird das plakatiert. In Büchern. Und was noch nicht mal historisch wertvoll ist. Ja, Dann, Also genau. wie Inglorious Bastards. Also der, der, der Film ist ja historisch absoluter Blödsinn. Ja? Ja. Das, das will ja auch gar nicht sein. Ja? Also das ist ja keine Kritik jetzt an dem Film, weil äh, Tarantino den Film ja schon so gedacht hat. Das macht er tatsächlich aus Spaß gemacht. Ne? Ja, und der spielt halt Aber, im Zweiten Weltkrieg bei den ja. Nazis und dann sind es genau. auch nun mal Nazis. Und Richtig. dann haben sie auch äh, SS-Symbole und Hakenkreuz und alles Mögliche und das wird dann alles auch schön gezeigt und so. Keine Ahnung. Also auf jeden Fall, da hat man die da gesehen. Ne? Das ist halt das ist halt diese, wo sie sich dann halt irgendwie mal rausreden, also in Filmen und äh, in, in Serien, das ist dann halt irgendwie immer künstlerisch. Ja, es, es geht als Kunst und wie Spiele gelten, gelten und nicht als Kunst. ist das halt nicht so. Was ich eigentlich ist, Schwachsinn finde. Ja, und obwohl das ja, obwohl Wolfenstein in dem Sinne ja, ist natürlich interaktiv, aber im Grunde genommen ist es ja, könnte man es auch mit einem Film vergleichen, obwohl der Vergleich, weiß nicht, ob der gerechtfertigt ist, irgendwo schon bestimmt in irgendeiner Nische, aber nee, da, da, ich, ich, ich sehe da, ich finde da, ich weiß ich nicht, das zählt irgendwie kein Argument irgendwie, so warum das in dem, einem, in dem einem Segment oder in dem einem, also in Filmen und so, okay ist und in Spielen halt gesagt wird, hey, das spielst du ja selber, du wirst ja irgendwie noch mehr beeinflusst mit oder was, keine Ahnung, ähm, keine Ahnung, also das ist halt, also ich weiß nicht, das ist, also ich, nee, also ich wiederhole mich hier nur, das ist halt schlimm. Ja, ich wollte den Punkt halt nur anführen, weil ähm, wenn bei Inglorious Bastards, Inglorious Bastards ist halt ein Film, keinerlei ähm, Bezug zur Realität, es ist einfach nur Unfug. Unfug mit ein paar Wolfenstein Nazis drin. Auch. Wolfenstein ja, eben. auch. Ja gut, bei da Wolfenstein ist es genau dasselbe. Hunde. Ja gut, äh, Metal Gear Solid und Nazis. Ähm, Iron ja. Sky. Iron Sky. Nazis auf dem Mond. Hinter dem Mond. Bums. Fuck. Stimmt, das ist auch so ein Ding. Ja gut. Schwachsinn. Das sind, das ist, ja gut, bei, bei Schwachsinnsfilmen, okay. Aber wenn man, wenn mir jetzt einer erzählen will, dass zum Beispiel man Wolfenstein mit einer äh, Reportage über das Dritte Reich gleichsetzen will, da würde ich schon sagen, nein, dieser ist Punkt ist blöd. nicht äh, relevant. Na, es, geht halt, es, geht, es geht ja nicht darum, dass es mit einer Reportage gleichzusetzen ist. Es geht, ähm, es geht nur darum, dass, ähm, wie gesagt, sobald es verherrlichend dargestellt wird, keine Frage. Ja, dann sollte es aber sowohl in Film, also die Dinge sollten generell gar nicht zugelassen werden, habe ich ja gesagt. Ne? Also ich, eine, eine Reportage, die ja historisch wertvoll sein soll, eine also ist ja meistens der Sinn von einer Reportage, dass sie das widerspiegeln soll, wie das damals war. Ähm, da werden ja, wie gesagt, es geht einfach nur um das, das Symbol an sich, dass es, dass, es, dass es gezeigt werden soll einfach, weil es nun mal das, das Symbol der Nazis war. Punkt. So. Ob, ja. das jetzt, äh, ob das jetzt in den Glorious Bastards da, äh, drin ist, wo, wo eigentlich gar keine Diskussion war, ähm, oder jetzt in, äh, in, in Wolfenstein oder halt in irgendeiner Reportage. Also die Leute, die das Hakenkreuz sehen wollen, die ziehen sie, die können sich auch auf N24 die ganze Zeit irgendwelche Hitlerreden anhören. <lacht> ähm, 
und, und, und ja. da dann vorm Fernseher stehen und, äh, und sie keil schreien oder was weiß ich. Sondern es geht halt einfach nur darum, dass äh, wie, wie Christian, ja wie gesagt, wir, wir holen uns ja eigentlich den, ja. dass es halt einfach nur so ist, dass das Spiel ist so gedacht, dass es so rüberkommt und dann soll es gefälligst auch so gemacht werden. Weil ja. das ist ja, äh, ja, wie gesagt, die künstlerische Freiheit, finde ich, sollte in Videospielen genauso anerkannt aber, werden wie in Filmen. Aber in Deutschland ist es halt irgendwie. Ja, es ist halt fragwürdig, ich weiß. Ist halt schade, ja, aber gut, ja. dann setzen sie halt nicht so viel ab von dem Spiel hier. Genau. Ach, mir egal, ich kaufe mir sowieso. Ob es jetzt Nazi-Symbole hat, ist mir eigentlich relativ egal. Blöd wäre es dann halt nur, wenn sie Nazis in irgendwie Regime umbenennt, das klingt dann halt ein bisschen sonderbar. Ja, das ist Das wäre halt. für mich der, der höhere Kritikpunkt, aber ja. naja. Also ich meine, wir müssen aber mit unserer Geschichte langsam klarkommen, weißt du? Also dieses, äh, dieses ständige Oh und, und Oh mein Gott, Haken das darf man ja, nicht. Das darf man nicht. Nein, 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 nein. Ja, also ähm, viele Lehrer sind sich noch nicht, also bei uns war in der Schule war es zum Beispiel mal so, dass ich ein Lehrer über die Symbolik vom Hakenkreuz eigentlich, also woher das eigentlich kommt, weil Hitler hat es auch noch geklaut, ähm, dass äh, der sich über die Bedeutung, des, der, der, also der, der eigentlichen Bedeutung, was dieses Zeichen eigentlich heißt, gar nicht im Klaren war. Und dann erstmal, ähm, wenn du dann halt vor, äh, vor Siebtklässlern oder sowas stehst und denen halt erklärst, wie, ähm, woher das Hakenkreuz kommt und wie Hitler das halt... Ich hatte gerade 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 das das wenn wir gerade das Thema ansprechen gab es im ZDF letztens eine super gute Dis äh, also wir sind jetzt äh, schon beim Off-Topic ne fast nein nein fast, das will ich nochmal kurz erwähnen äh, auch wenn das ein bisschen Off-Topic ist aber im ZDF gab es eine coole Reportage die habe ich mir nachträglich weil die ein bisschen zu spät lief die hieß die Aria und da war so eine eine, eine, eine schwarze äh, ähm, Journalistin halt unterwegs und hat halt mit verschiedenen Nazi-Gruppierungen halt geredet, hat den Kontakt gesucht und ähm, hat versucht herauszufinden, woher eigentlich dieser Begriff oder woher eigentlich Aria kommen und ähm, das sich dann halt herausgestellt hat, ist sie dann halt letztendlich im Iran gelandet und da kommt das Volk der Aria eigentlich her. Das ist halt, wie ich das noch genau in Erinnerung habe, halt, es kommt halt irgendwie von, von äh, ist im Iran halt irgendwie da bevölkert, das ist halt so, so Landbevölkerung mit Schäfern und das alles, das sind halt so die Aria. Und die haben auch halt nichts, also das hat halt nichts mit dieser Propaganda zu tun, die damals im Dritten Reich ver, ver also auch halt dieses ne, blau, blond und blauäugig und sowas, halt diese ganze Propaganda, die da halt ne, verbreitet wurde, hat nichts damit zu tun. Das heißt, die hassen keine Leute, das hat nichts mit, mit, mit Diskriminierung, mit Hautfarbe und Religion zu tun. Das sind einfach nur, das ist halt so ein Schäfersvolk, so habe ich das noch im Kopf und ähm, ja, da, das war halt, halt ziemlich interessant irgendwie. Das, das, das wusste ich so auch geil. Das, ähm, was ich letztens auch erst erfahren habe, ist, hat sich dass den Begriff einfach entliehen einfach ja. und hat sich ja, das genau. dann da gibt's da gibt's, gibt's noch ein geileres Beispiel und zwar ähm, Goebbels war ja Reichspropagandaminister und äh, also Propaganda, nee, Minister für Propaganda und Aufklärung. Ja. So der Begriff der Propaganda kommt aus dem Kirchlichen. So, dass sich also im Prinzip sein eigenes Amt in sich auflöst. <lacht> also er ist Minister für Propaganda und äh, ja, Aufklärung. Das heißt im Prinzip, ich bin Minister für Umwelt und Industrialisierung. Ja. So ungefähr. Ja. Und das, das, war halt, das war halt auch eine, das, wie gesagt, das war halt so eine super Reportage. Vor allem hat sich die Leute direkt angesprochen. Und hat dann gesagt, warum machst du das hier eigentlich? So, ne? die, viele wollten, ist sie dann halt zur Demonstration gegangen, ne? zu, zu irgendwelchen NPD-Demonstrationen, hat die Leute dann angesprochen. Eigentlich total, also ich hätte gesagt, also ich hätte nicht, glaube ich, hier den Mut gehabt, da irgendwie hinzugehen, weil nee, das ist ja der richtig derbe angemacht. Und hat sich auch, ist dann auch in die, in die Staaten geflogen, hat sich auch wirklich jemand mit dem Kuckucksclan unterhalten. Und ähm, 
das war schon echt, aber die können einem nicht die Antwort geben. Ja, sie fragen halt so Sachen so, ne, was hast du denn halt so gegen Schwarze? Ja, und dann sagt man, wird dann, oder überhaupt gegen so Ausländer, ja, die, die nehmen uns alles weg und sowas. Und dann fragt, fällt man sich immer an den Kopf und sowas. Und was, immer für, was da für Ideologien verbreitet werden und das alles. Und die können dir nicht eine richtige Antwort geben, warum die das eigentlich machen. Die treten da auf der Stelle, gucken auf den Boden und wissen nicht, was sie sagen sollen. Das, das, ist, halt, das ist halt so verrückt. Ich weiß es auch nicht. Das ist halt... Also es war echt eine gute Doku, kann man sich immer noch irgendwie, glaube ich, online angucken, geht irgendwie anderthalb Stunden, war sehr aufschlussreich, muss ich sagen, war sehr interessant. Ziehe ich mir heute mal rein. Ne? Kann ich dir nur empfehlen, heißt Die Aria, heißt Die Aria. Muss okay. in der ZDF-Mediathek mal gucken. Okay. Gut. Ja. gut, da wir jetzt sowieso schon beim Off-Topic sind, würde ich sagen, kommen wir jetzt erstmal <lacht> zu den heißen zehn komm Minuten. Wir, kommen wir erstmal dazu. Ja. Sieht mau aus. Echt? Ich habe oh, ja. keine Ahnung, ich habe den Post gemacht und dann... Äh, Zwei Fragen. Zwei Fragen, Zwei. brauche ich ja gar nicht anmachen. Das ist ja Hardcore. Ja. Leute, was ist los mit euch? Ja. Ah, das war Melf bestimmt nicht da. Also. Ja, ja, das liegt daran. Ich so. drücke die Quoten. Nein, ja. nein, Oder nein, so. Nein, nein, oh. nein. Das ist wahr. Das ist wahr. Gut, dann äh, 3, 2, 1, go, Christian. Ja, go, ne? Oh, eine gute ja, Mann, wir haben Zeit, ganz ruhig. Ja. Bei welchem Spiel seid ihr mal am krassesten ausgerastet? Alter, weiß ich gar nicht. Ich glaube, das Spiel, an dem ich als am meisten aus war, Need for Speed. Also da bin ich, glaube ich, immer richtig ausgerastet, wenn ich so ein Rennen immer so, kennt ihr das, wenn du so ein Rennen ganz knapp verlierst? Ja, das stimmt. Wenn du so das übelst Vorsprung hast erst und dann im letzten Drittel kommt der Gegner so, ähm, da fährt er so einfach alles perfekt. Ja? Ja. Und dann ähm, so zwei Meter vorm Ziel überholt er dich noch. Also ich glaube, da bin ich, immer, also bei Need for Speed bin ich immer am meisten ausgerastet. Aber da war ich auch noch jünger. Das Problem das hat ist, sich, bei diesen, ich, mittler bei mittlerweile Fragen? sehr gelegt. Diesen Fragen finde ich immer erst am Nachhinein, wenn wir aufgehört haben aufzunehmen. Da fällen mir immer solche Sachen ein, wo ich mich dann immer nochmal frage, ach ja stimmt, das hättest du ja sagen können. Aber jetzt immer spontan, was wo ich mich am krassesten aufgeregt habe. Ich glaube, irgendwie muss sowas ganz Altes gewesen sein, so noch so Super Nintendo. Da waren die Spiele immer so verdammt schwer, da ist man immer kurz davor gewesen, die Controller in zwei Teile zu brechen, weil man immer so <lacht> sauer war irgendwie. Ja. Weil es doch dann immer nur Passwortfunktionen gab oder Speicherfunktionen irgendwie ganz sporadisch irgendwie nur vorhanden war. Und man das immer alles von vorne dann spielen musste. Ich glaube, irgendwas mit Mega Man war das bestimmt. Also da ja, kann ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie in der Richtung ging. Okay, was haltet ihr von Spielen wie die Stämme Grepolis etc.? Was ist so diese Browser-Games? oder? Also Stämme habe ich mal richtig krass gezockt in meiner Realschulzeit. Da war ich so neunte, ja. zehnte Klasse, glaube ich. Da habe ich das mal richtig krass gespielt. Ähm... War aber dann, nachdem ich aufgeadelt wurde, mh, äh, hatte ich dann nicht mehr so die Motivation. Und seitdem Weil du nicht erreicht war, hast, oder? War so, nein, äh, wenn du aufgeadelt bist, dann bist du besiegt. Einfach. Also dann, dann kommen irgendwelche Stämme und die erobern dich dann einfach. Okay. Und ähm, dann bist du halt tot und musst halt neu anfangen. Und das hatte ich dann so ein, zwei Mal dann irgendwie noch gemacht. War aber nie an diesem. Nie, nie wieder an diesem Punkt, wo ich halt mal war und dann verliert man dann eigentlich so die Lust. Also das war mal cool, aber mittlerweile eigentlich ja. so diese Browser-Games, die fetzen mich mittlerweile eigentlich nicht mehr so. Übrigens hast äh, Silnado gerade übersprungen, was bei welchem Spiel er mal so, ausgerastet ja. ist. Wir sind ja, ja nicht zu zweit, wir sind ja nicht nur zweit, Christian. Ja. ja, nee, der kann ruhig immer dazwischen kauen. Ja, ich hab nichts zu erzählen. Ich bin immer sehr gelassen beim Spiel. Ich zerstöre nie was, ich reg mich nie auf. Das ist langweilig. Das ist gut, das ist gut. <lacht> ja, die Gamepads am Leben ist gut. Der Buddhist unter den Gamern, ja. ja der der Zen-Buddhist unter den Gamern. Ey, was ich halt nur im Browserspiel mal richtig krass gesucht habe, war O-Game damals, wenn das jemand kennt. Ne? Dieses ähm, Weltraum angesiedelte, das hatte ich halt 2003, 2004, als das rauskam, halt mit einem Kumpel zusammen angefangen und das war richtig cool, 
Aber das Problem ist bei diesen Spielen, die haben halt am Anfang hast du so viel Erfolge, ähm, weil das halt alles relativ schnell geht und ähm, aber dann wird es halt sehr zeitintensiv, weil die Gebäude und sowas, diese ganzen Ausbauten, die bauen ja irgendwann, dauert das ja Tage, bis das fertig ist. Und dann hast du, kannst du noch andere Planeten besiedelt und das ist halt solche Zeitfresser gewesen. Und vor allen Dingen musstest du dann halt, ich weiß noch immer, mein Kumpel ist dann in Urlaub gefahren und ich musste dann immer seinen Account irgendwie im Auge behalten, ab und zu mal dann einloggen und dann nachts seine Flotte saven. Das bedeutet irgendwie, dass ich sie halt, also wenn die darf halt nicht auf dem Planeten irgendwie sein, weil nachts kannst du halt angegriffen werden. Und ich musste sie dann halt immer von nachts bis morgens unter, nach irgendwo hinschicken irgendwie zu seinem irgendeinem anderen Planeten. So acht Stunden ist sie dann unterwegs und morgens habe ich mich dann wieder eingeloggt und habe dann die wieder weggeschickt, wenn ich dann zur Schule oder zur Arbeit musste. Und das war dann halt richtig krass, also ich habe es am Anfang halt gespielt und dann haben wir es dann irgendwann aufgehört, weil die dann halt irgendwelche Sachen eingebaut haben, wo man halt dann noch Extras bekommt, wenn man zahlt. Dann haben sie dann irgendwelche Rohstoffboni dann irgendwie eingebaut, kriegst dann 10% mehr Rohstoffe, wenn du halt 4 Euro bezahlst und sowas. Dann haben wir das dann halt aufgehört, weil dann kam halt diese ganze Pay-to- dieses Pay-to-Wind-Kram halt rein und dann haben wir aufgehört. Aber O-Game, Alter, damals, als das noch die Anfangszeiten waren, haben wir das schon extrem gesuchtet. Ja. Also das war das einzige Browser-Game, was ich jetzt wirklich so mal gespielt habe. Die anderen interessieren mich ehrlich gesagt nicht. Okay. Ja, ich habe nur mal Anno gespielt im Browser, ja. aber das auch nicht lange. Nee, also Und wie gesagt, Browser-Games sind doof. Ja, du hast am Anfang halt echt diese frühen Erfolge, weil alles so schnell geht und so, aber dann dauert das halt alles extrem lange und du verlierst halt irgendwie die Motivation und ich höre dann immer auf oder habe dann immer aufgehört. Ich spiele sie ja mittlerweile gar nicht mehr. Okay. Ja, spiele ich lieber richtiges Anno. Richtig. Wann wird endlich gefixt, dass man sich bei Get Gaming äh, nicht mehr registrieren kann? Du meinst wohl, dass man sich wieder registrieren kann? Ja, bald. Ich weiß nicht, ich hoffe. Ich weiß nicht, Mpox und so sitzen bestimmt da dran. Ich weiß nicht, wie es da aussieht an der Front. An der äh, An der Fixfront. An der Fixfront. Ja, keine Ahnung. Also ich, das ist, da haben wir eigentlich überhaupt keinen Einblick dran. Das muss nee. Mpox beantworten. Bis zum 16.02.2017 funktioniert es bestimmt wieder. Ja, genau. <lacht> okay, der Josef fragt, was haltet ihr von Bound by Flame? Was? was? Noch mal? Bound was? by Flame. <lacht> Mit? <lacht> ich weiß, was es ist. Sag, ja, 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 das, ähm, das ist ein Rollenspiel, das kommt äh, Ende der Woche raus. Ähm, äh, ah, du bist halt irgendwie ist, so ein ah, Söldner okay, okay, und hast okay, so einen Flammendämon in dir und musst irgendwie so eine ah, Untoteninvasion aufhalten. Ja, okay, kannst du entscheiden, weiß, ob ja. du als Mensch spielst oder als Dämon halt immer ja. mehr so, die, welche Seite du nimmst. Genau. So ein bisschen wie ah, Witcher sein. Ja, habe ich mir angeguckt, sah ganz ich glaube, okay aus. Ich hatte ja, da Gameplay also war, von gesehen. Ähm, ja, ja, hatte, hatte ich auch gesehen. Ähm, der Johnny hat das in seiner aus. Kalenderwoche Dings da doch gemacht, glaube ich. In genau. Upcoming Dings. Ey, ich hatte Serie. das, glaube ich, aber auch halt irgendwie mal Gameplay gesehen. Stimmt, jetzt wo du es sagst, hier mit dem, genau, mit dem inneren Dämon da, ja, ja, doch, doch, doch. Ja, das sah ganz interessant aus, aber habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht auf dem Schirm. Ich hab jetzt, bin jetzt hier so auf Wolfenstein hier. Jetzt 20. Mai sein, ne? Oder ja, bin ich eigentlich auch drauf gesehen, <lacht> diesen Monat. Also, ja, ja werde vielleicht dieses, dieses Jahr, Jahr im Sommer noch vielleicht mitnehmen dann. Ja. Da zocke ich es vielleicht. Um, mal schauen, ob ich Zeit finde, abseits von ESO, dann schaue ich mir das mal an. Ja. Wie alt seid ihr? Steinalt. Ich bin 27. 27 Meine Fresse, ey. Pass auf. <lacht> 27. 27. 27. Und 20. Also eine 2 und eine 7. Ja, 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 ich habe eine 7 und eine 20. Die Steinalt der Christian. Jahrgang, äh, Jahrgang 86. 86er Jahrgang. 86. <lacht> <lacht> ähm, 
Ja, ich bin 19. Jetzt frisch geworden. Also jetzt war es frisch, so vor zwei Wochen ungefähr. Ja. 19. Da darfst du den Staaten ja noch nicht mal trinken, ne? Nee, ich bin auch, äh, scheiße, ich bin nächstes Jahr in den Staaten, da bin ich 20. Scheiße. Ja. Das ist kacke. Das ist kacke, ja. Ich bin darauf dann nochmal in den Staaten, also im Jahr später dann nochmal in Cape Canaveral. Genau, und dann in, als Präsident. Und dann irgendwann als Präsident, genau. Oder als Gouverneur, Präsident als kannst du ja nicht Gouverneur. werden. Ja. Oder als Senator. Gouverneur. Ja. Senator, möchtest du uns dein Alter eigentlich verraten oder sagst du, na, ich bin... Oh, ich bin 19 und habe die Lunge eines 83-Jährigen. Okay, was denn? Okay. Nein, nur 19. Oh ja, ich treibe sehr viel Sport. Vier bis fünfmal die Woche Fitnessstudio hier. Was geht, ne? Ja, ich äh, habe mir jetzt äh, vorgenommen. <lacht> ja, ja, das nein, ist also nein, oh, scheiße, also ich hatte mal äh, letztes Mal vor zwei, drei Wochen oder so, ist ja so lange gar nicht mal her, wo, wir, wo Christian und ich da die Diskussion darüber hatten. Ähm, seitdem habe ich mir ähm, schon so ein paar Sportsachen rausgesucht, die werde ich mir jetzt auch demnächst bestellen und dann äh, werde ich auf jeden Fall joggen, dass ich auf jeden Fall sportlich wieder aktiver bin. Ja, und äh, Bewegung ist immer gut. Ja, dass ich da ein bisschen fitter bin auf jeden Fall. Aber das könnte ich auch nicht mehr mit WoW vereinbaren, weil ich habe jetzt ganz andere Interessen. Ich will jetzt äh, so gern Sport und viel Sport und das würde gar nicht mehr passen. Irgendwie, das könnte ich gar nicht mehr die Zeit aufbringen. Auch das zum Beispiel hat sich alles geändert, habe ich keine Zeit mehr für. Nee. Ja, also vier bis fünf, also meistens ist es immer viermal die Woche, also immer so montags, mittwochs, donnerstags und freitags, samstags, Sonntag mache ich immer nichts. Kommt immer drauf an, wenn ich halt in der Woche dann halt nicht kann, dann muss ich halt auch Samstag gehen, weil das muss, das muss, ne, muss seinen Plan halt einhalten, ne, auch wenn man keine Lust hat, geht man nicht. Ja. Aber, mit, aber momentan bin ich sehr gut motiviert, ich okay. schaffe sehr viel und ja, es macht, macht echt Laune, wird immer von Mal zu Mal mehr und es ist halt cool. Ja. Ich glaube, ich schaue jetzt gleich noch eine Runde raus. Einfach mal irgendwie, was weiß ich, ein bisschen im, im Dorf rumchicken. <lacht> Sag mal so, Strandfigur für dieses okay. Jahr habe ich mir gesichert, ne? Genau, ja. Und dann <lacht> klappt das. Ja, ist schon cool. Also es macht, es macht halt Spaß, wenn du halt Erfolge siehst und so, bist halt immer ja. motiviert. Ja, das glaube ich, so. ja. Das nee, halt aber auch einfach wieder, also ich merke das, dass man so... Man, wie, 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 wir hatten uns ja schon mal drüber unterhalten, man fühlt sich ja dann lebendiger und so weiter. Und ja, man hat dann, auch, halt geil, hat dann ja. auch mehr Power über den Tag dann und so, wenn man sich halt mal... Ähm, wenn man sich dann ja sportlich auch äh, aktiv betätigt. Das ja. ist, äh, bringt dann schon viel. Ja. Ja. So, okay. Okay, machst du Sport? Schnell, dann haben wir 30 Sekunden. Ja, ich fahre zur Bushaltestelle und zurück um Fahrrad. Das war's. <lacht> <lacht> okay. Sehr, sehr Durchtrainiert bis ja. zum, naja. Bis zum nicht. Anschlag, ja. Okay. Beine sind auf jeden Fall, mhm. ne? Beine fühlen ein gewisses Herz. Du fährst zur Bushaltestelle mit dem Fahrrad. Wie weit hast du das denn? Also das ah. war's jetzt mit den heißen 10 Minuten, ne? Wir ja, haben das noch war's. 15 Sekunden Zeit. Was? Ich aktualisiere nochmal, vielleicht kommt ja noch ein dicker Batzen. Ja, verloren. genau. Auf einmal irgendwie kommt Manuel dann an. Ah oh, ja, hier 3000 Fragen noch. Scheiße! Tatsächlich! Nee, Echt? Nicht. Auch? Nein. Oh, ich hatte dich jetzt umgebracht, Alter, ey. Ohne Mann! Scheiße. So. Nee, nichts. Gut, jetzt hier ist rum, ne? So, so nächste Woche Bescheid. hier 30 Fragen, ne? Leute. Oh. Ja, sonst gibt's keine Intros, ne? Ihr wisst Bescheid. Also, ja, vielleicht wollen ist, die auch äh, keine Intros mehr haben. Ja, ja okay. Dann. Wollen mich nicht mehr sterben hören, ja, vielleicht war das ja, zu krass. Ja, genau, zu heftig. Ja, zu heftig. Gezeichnet fürs Leben. Ja. Sterbeszene. <lacht> ja. Sterbeszene. Das war wie im echten Krieg, so tragisch. Nee, wie weit hast du es denn da bis zur Bushaltestelle, wenn du da immer so ein Fahrrad hin Kilometer. Ein Kilometer? Ja. Das ist das Problem, wenn man auf dem Land lebt. Ja, ich lebe auch auf dem Land, aber ich habe 300 Meter bis zur Bushaltestelle. Ich lebe mehr im Land. 
Mehr, viel mehr. Mehr, mehr im Land. Ich mehr. bin mehr ja, im Land. Mitten in Obstplantagen, das ist schlimm. Das ist auch geiler, auch geiler Satz. Ich bin mehr im Land. Also, versteht ihr? So, ja. mehr, Fluss, ich bin, Wasser und so? Ja. Okay. Von mehr und Klopfer allererster Güte. Ja, das der, komm, also der war wirklich gut jetzt. Wessen <lacht> okay. Verhältnisse? Ja. Ey, wir haben uns jetzt letztens ähm, Abitur-Mottos ähm, überlegt, was wir jetzt, was wir auf unser Abi-Shirt draufschreiben. Ähm, also da waren ein paar ganz geile dabei, so die auch relativ böse waren. <lacht> okay. ähm, also wir hatten, also ich kann ja erstmal sagen, für was wir uns jetzt entschieden haben. Ich finde es nicht so toll, da gab es bessere. Wir haben jetzt Abi Vegas äh, um jeden Punkt gepokert, ich, finde ich jetzt nicht so geil. Ähm, es war, gab aber zum Beispiel eine Sache, die fand ich recht frech, also halt auch recht böse. Also wenn man so schwarzen Humor hat, kann man da schon drüber lachen. Und zwar Abilepsie, das Zittern hat ein Ende. <lacht> Das fand ich Der war, nee, war gut. Ja, das ist gut, ja. Das ist so witzig. Ja, also, wie gesagt, Abilepsie, das ist nicht schlecht. Aber wieso muss auch ein bisschen provokant sein, oder? Ja, natürlich, aber was hatten wir noch? Ähm, Habitat ähm, auf in neue Lebensräume hatten wir auch noch. Hm. Das fand ich auch geil. Ja. Was halt auch so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, nicht so was Dummes halt. Es ja, muss halt also, es machst du halt, Abitur. Ja, du es bist muss halt feingeistig, aber ja, auch eben. witzig sein. Richtig, genau. So, ja, aber ja. Die intelligenten Ab Leute müssen Ab drüber lachen können. Ich schon ganz schön ja, witzig, Abi Lepsi ich... war, fand ich halt auch geil. Ja. Ich schon nicht witzig. Kam aber leider nicht durch. Was? Gleich müssen die Wahlen gefälscht worden sein. Gleich, gleich, gleich hier für, für später lernen. Hier, hier Wahlfälschen. Genau, ja. Richtige Ohren einfach vergraben. Ist nie passiert. Ja, ist nie passiert. <lacht> genau. Und wenn jemand was dagegen sagt, den bringt es einfach zum Schweigen. Ja, genau. genau <lacht> das. Nee, also es war schon, äh, muss ich sagen, äh, ja, wie gesagt, generell jetzt so die ganzen Abi vorbereitet. Ich meine, Gott, noch neun Monate, dann habe ich das Scheißding im Sack, hoffentlich. Ja, und macht ihr auch richtig so mit Abi-Ball und sowas. Und ja, ja, machen wir alles. Da bin ich im Komitee mit dabei. Uh, ja. Oh. ja, hätte ich auch gern gehabt. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich auch Abitur, aber sollte nicht sein. Das hätte, das hätte nicht gewesen sein. Ja, schade. Finde ich immer sehr interessant, so Abi-Sachen, das hat immer sehr viel Stil und dann ist es mir ziemlich cool. Naja. Weiß ich nicht, also wenn ich das immer so von, meinen, von, von Leuten, die ich kenne, die Abitur gemacht haben, das ist dann halt schon, also auf die Party würde ich auch gerne gehen, ich wurde nie eingeladen, ich weiß nicht warum. Also bei uns ist es, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, also ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, mein Abiturjahrgang ist so... 90% sind das richtige Wichser. Halt. <lacht> Sorry, das muss ich jetzt wirklich mal so sagen. Also ich meine, ähm, keiner hört den Podcast. Von nee, mir. Ja, nee, weiß ich auch. Aber mein, äh, also mein Jahrgang, der geht mir richtig auf den Sack. Also okay. das sind, das sind, ähm, der hat mich auch äh, in vielen, in vielen Dingen sehr negativ geprägt, muss ich sagen. Also ich bin in der Oberstufe dermaßen arrogant geworden, ähm, einfach weil du Du musst, du musst dich gegen die behaupten irgendwie. Und du kannst dich nur gegen die behaupten, wenn du selbst, wenn du selbst so wirst. Ja, so. Und wir haben, wir haben also wirklich so viel arrogante Steppen. So. Und das, äh, Steppen. Steppen. Äh, äh, bei uns im Jahrgang, wo ich halt sage, irgendwie. Also, ich, ich weiß nicht so, also die nur auf ihren, auf, auf ihren eigenen Erfolg da aus sind, wo du dann irgendwie sagst, irgendwie, Alter. Hast du sie noch alle oder was? Weißt du, also da gibt es wirklich richtig viele Leute und die dann ähm, so, so kleine Mini-Diktatoren, die sich dann immer so bei allem aufspielen und sobald es was irgendwie zu organisieren gibt, ja, ich, ich kann nämlich als Führer anbieten, so ungefähr, ja. <lacht> ähm, 
Also, also so richtig krass und das ist, also das, das Gemeinschaftsgefühl fehlt einfach bei uns richtig, ja. Also es ist so, jeder hasst jeden so ungefähr. Ja. Es gibt halt so kleine Gruppierungen, also ich habe halt, ähm, es gibt halt so die eine oder die andere Extreme. Ich, ich habe kein, also we, die wenigsten Leute sind so im Mittelding. Entweder ähm, gibt es Leute, wo ich sage, also die mag ich überhaupt nicht, das zeige ich dann natürlich nach außen nicht, sondern ähm, ich unterhalte mich auch normal mit denen und so weiter und so fort, aber ähm, allein in ihrem Handeln, in ihrem Auftreten, was sie tun oder so, da, da ich, ich möchte mit diesen Menschen nie was zu tun haben, hoffentlich, ja, also ich hoffe, dass ich mit, ihnen, mit den Leuten nie was zu tun habe, ja, mhm. weil also mit denen kannst du nicht irgendwie im Team arbeiten, du kannst mit denen nicht irgendwie über dich mal über anständige Sachen auch unterhalten. Also das so dieses, dieses, also wird nicht so an einem Strang gezogen, sagen wir ja, ja, so, also sondern das jeder kocht so sein eigenes Süppchen ja, ja. oder ja, so. Völlig ist das, also das ist, okay, das ist ja, gut, aber das, aber das ist ja das ist überall, scheiße. das hat ja nichts speziell mit Abitur zu tun, das war ja, es wird glaube ich in jeder ja, es, Klasse, ja, ja, egal also welche. Ja, gibt es auch in der Grundschule, Realschule oder sonst wo, ist ja ganz ja. klar, aber das fällt mir jetzt richtig in diesem, äh, also das ist mir äh, jetzt in der Oberstufe richtig aufgefallen, also, ja. und du musst auch, um dich da zu behaupten, um dich beim Lehrer auch als Schüler durchsetzen zu können, im Sinne von, dass du, äh, ich sag jetzt mal, mit an die Spitze gehören willst, wo du sagst, du, du willst ja, ähm, also ich will ja kein Vierer-Abi schreiben, ja, ich will ja äh, schon mein, mein Zweier-Abitur haben, ja? Auf jeden Fall, ja, und wenn du da ähm, halt gut dabei sein willst, dann musst du, dann musst du dich halt durch Ellenbogengesellschaft da halt nach vorne drücken, ja, und da wirst du dann halt ähm, in vielerlei Hinsicht auch äh, sehr arrogant und ich, äh, wenn ich da manche Handlungen, wo ich dann eine Woche später sage, ich so, Alter, das, das, ist irgendwie war jetzt nicht eigentlich, cool irgendwie. Das war jetzt irgendwie nicht so cool, ja, irgendwie auch. Und, und das merke ich aber erst ein, zwei Wochen später, ja, so. Ja. Und dann äh, beharrst du dann halt auch auf deiner Meinung und sagst dann halt die ganze Zeit, ja, hier, ähm, das muss jetzt so gemacht werden, wie ich das sage, ja, und so ein Scheiß dann halt. Also du wirst dann, äh, du wirst dann, äh, also ich habe das jetzt gemerkt, dass es in der Oberstufe, also äh, ich merke das immer öfter, ich habe da auch äh, schon richtig Stress mit Leuten, die, ich, die, ich, äh, die mich eigentlich total mögen, ja, also die da irgendwie sagen, ja, äh, Alter, das kannst du jetzt eigentlich nicht so bringen, ja, ähm, aber ähm, wo du dann halt auch merkst, irgendwie, wer hält denn jetzt eigentlich zu dir, weil die Leute, die dich dann darauf hinweisen und dich dann trotzdem noch mit denen gut verstehst, und dann, also wenn man ja einsichtig ist, ne, ist das ja kein Problem, nee. ähm, aber die Leute, die dir das die damit kein Problem haben, dir das ins Gesicht zu sagen und äh, du dich trotzdem mit dem gut verstehst, das sind dann tatsächliche Freunde, finde ich halt. Ne? Also es gibt halt auch so ja, ganz natürlich. viele falsche Freunde dann ne, bei uns und das ist äh, schon Ach, echt extrem. Ach Mensch, das also, ist auch alles so unnötig irgendwie. So ja, natürlich ist es unnötig. Natürlich ist es unnötig, ja, aber du, ähm, es hilft bei unserem Jahrgang einfach nichts irgendwie da zu sagen, irgendwie, ja komm, äh, mach doch das doch mal so und so oder so, das, 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 das raffen die nicht. Die sind nur auf sich selbst bedacht dann. Okay, also, das ist, ist natürlich unschön. Aber ich sag mir neun Monate noch und dann fertig. <lacht> ja gut, dann studierst du und dann ist es wahrscheinlich wieder dasselbe. Ja, was, ne? ja also. muss nicht, muss ich sagen. Also es gibt halt ähm, mein bester Kumpel, der hat jetzt dieses Jahr Abitur gemacht und äh, ist jetzt, also er ist direkt ins Studium gegangen und meinte, ähm, also er kommt mit den Leuten, mit denen er jetzt im Studium ist, wesentlich besser zurecht als mit den Leuten im Abitur. Also es Aha. ist halt, also bist ja dann unter Gleichgesinnten letztendlich, ne? Also ähm, das sondert sich ja so nach einem, ein bis zwei Semestern gehen dann die so ab, die sagen, oh, ich habe vielleicht doch das Falsche gewählt. Mhm. Äh, ja, ist dann schon, aber er sagt dann halt, also er hat schon äh, viele Leute gefunden, mit denen die sich glänzend verstehen, also direkt, ne? also wenn du dich da, wenn du ja äh, Themen hast, mit denen du dich, äh, mit denen du direkt auf einer Wellenlänge bist, ähm, da ist ja dann die Chemie auch ganz anders. Ne? Also wenn jetzt, ja, stimmt. Ja, ja. Ich habe zum Beispiel bei mir in, im Jahrgang, äh, 
zwei Leute, mit denen ich mich an, wirklich anständig über Politik unterhalten kann. Ja, so und dann mit, mit denen verstehe ich mich auch direkt super. Ja, aber es ist dann halt so, ähm, wenn dann halt manche Leute in der Oberstufe nicht mal wissen, was Exekutive, Legislative und Judikative ist und ich dann irgendwie da, ich so, Alter, mit dir, also du kannst mit denen kein vernünftiges Gespräch mehr darüber führen. Hm. Einfach, das geht nicht. Ja, und ja. das ist. Äh, ist einfach anstrengend, sagen wir so, ja, also mit, mit, mit vielen Leuten da zusammenzuarbeiten. Klar gibt es auch äh, Leute, wo ich mit mir, die nicht gerne zusammenarbeite, aber naja, ist ja bald rum. Von daher. Ist ja bald rum. Und ich hoffe, dass ich mir das dann nach dem Abitur wieder abgewöhne, ey. Das ist, äh, tut nicht gut, merke ich selbst <lacht> dann auch. Nee, es ist wirklich so. Also, ja. Da muss man echt aufpassen dann auch. Lauter böse Karma-Punkte aufs Konto. Ja. Viele, viele böse ja. Karma-Punkte. Genau. <lacht> Ja, habt ihr sonst irgendwas ähm, im Kino gesehen oder so? Nee, ich gehe jetzt nächste Woche in Godzilla. Ja, am hab 16. Ich habe ja, ja den Trailer gesehen. Ja. Also habe ich irgendwie hab ich richtig Bock drauf auf den Film. Muss ich ja Mensch, da habe ich so viele Filme gesehen, die ich sehen will. Ich will Herkules sehen und ich will, äh, wen will ich noch sehen? Keine Ahnung, da waren so viele Trailer. Du guckst dir einen Trailer an und dann werden dir, wenn der zu Ende gelaufen ist, dann werden dir so viele hundert Filme empfohlen, die dieses Jahr anlaufen, die ich gar nicht auf ja. dem Schirm hatte. Ja, X-Men kommt zum Beispiel auch. Ja. Wir hatten uns ja da jetzt darüber unterhalten, ich wollte ja in ähm, den neuen mit Johnny Depp gehen. Wie hieß er jetzt? Transcendence. Transzendenz, genau. Transzendenz. Ja. Aber da spielt Morgan Freeman mit. Wie kann ja, der Film scheiße sein? Der Film hat keine, ich meine, der hat also der hat allgemein keine guten Kritiken bekommen. Ich selbst habe den noch nicht gesehen, aber die, die, die Presse oder ja, die, die, das Groß der Presse ist davon nicht so wirklich begeistert von dem Film irgendwie. Obwohl der bildlich, also visuell ziemlich genial aussah, zumindest in den Trailern und in diesen ganzen Vorschauen, die ich im Fernsehen gesehen habe. Aber oh, weiß ich nicht. Scheint nicht so erfolgreich gewesen zu sein bisher. Hm. Hätte ich eigentlich nicht gedacht. Also das, ich auch nicht gedacht. Das Thema ist halt auch geil. Ne? Ja, das ist Wenn, interessant. Und, äh, ne? hm. Na, vielleicht schaue ich mir nochmal irgendwie so irgendwo an. Ich habe jetzt, ach doch, ich habe jetzt äh, mir letztens einen Film angeguckt und zwar habe ich von meiner Freundin zum Geburtstag äh, Gravity gekriegt. Auf DVD. Ah, cool. ja. Ähm, ja, hab den habe ich mir auf dem größtmöglichsten Fernseher, den ich irgendwie erreichen konnte, angeguckt, der auch am bildgewaltigsten, äh, also das Bild äh, am besten rüberbringen kann. Und äh, ich war sehr beeindruckt von dem Film. Also schade, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe, muss ich echt sagen. Also im Kino wäre der bestimmt noch hundertmal geiler gewesen. Ja. Und ja, Sandra Bullock, grandios gespielt, muss ich echt sagen. War sehr gut gefallen, der Film. Also für Leute, die sowas mögen. Äh, der soll ja sehr von, ja. vom Visuellen her ziemlich geil Ja, also ne? da war ich genial von. Also von, äh, da wird ja echt keine Schraube der an der ISS ja. vergessen und sowas. Also äh, nee, war, nee, äh, da fliegt alles durch die Gegend. Krank war echt. Aber verdammt guter Film. Ne? Das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Auch so von, äh, vom, von der Vermittlung der Atmosphäre her. Also dass sie so alleine dann im, im, im Weltall ist und. Upsala, das war die Hülle. Ähm. <lacht> Also die, die Atmosphäre, wie sie, wie sie da zurechtkommt und diese, diese, die, diese Einsamkeit, die dann da umschlägt und so weiter und dass sie keinen erreicht auf der Erde und so weiter. Also das ist schon ja. äh, sehr geil gemacht, muss ich sagen. Hat mir ja. super gut gefallen. Ja. Vor allen Dingen, wie, wie viel man aus einem Film rausholen kann, wenn man, ähm, also sie ist ja im Prinzip da Alleindarstellerin. George Clooney ist ja auch noch eine Nebenrolle. Und äh, man sieht ja den ganzen Film über eigentlich nur Sandra Bullock, wie sie da im, im Weltall ist. Ja? Aber ist schon verdammt gut gemacht, der Film. Also muss ich euch sagen, also Bin top. Ich mir auch noch mal eine Empfehlung, irgendwann. auf jeden Fall. Werde ich mir auf jeden Fall auch noch mal reinziehen. Ich habe 
eine Serie für mich entdeckt. Und zwar habe ich ja eigentlich angekündigt, dass ich mir Sopranos angucken möchte. Habe ich auch getan. Aber irgendwie bin ich nicht über die zweite Folge da hinausgekommen irgendwie. Und dann habe ich mich nach einer anderen Serie umgesehen und habe dann Sons of Anarchy für mich entdeckt, die ja mittlerweile schon, ich glaube, seit 2012 in Deutschland läuft. Er lief auf Kabel 1 eine Zeit lang. Hat mich aber irgendwie, also ich habe da zweimal die Vorschau gesehen, aber ich habe da nie wirklich reingesetzt, weil, keine Ahnung. Und ich habe die dann halt irgendwie entdeckt und habe gesagt, komm, guckst du mal eine Folge an. Oh, guckst du noch eine zweite Folge an? Die dritte an? Oh, ist die erste Staffel schon rum? Scheiße. Und mittlerweile sind, äh, läuft die vierte Staffel momentan gerade im deutschen Fernsehen. Ähm, ich bin aber schon weiter, denn ich habe iTunes und ich habe mir... <lacht> also, ich habe iTunes, ich, ich bin Apple-User und ich ja. habe sowieso... <lacht> nee, also es ist halt so, dass sie in Amerika halt schon bis Staffel 6 schon durchgelaufen ist und die letzte Staffel, da soll noch eine siebte Staffel kommen, dann ist die Serie beendet. Sowas finde ich halt immer ziemlich geil, wenn etwas nicht endlos ist, sondern halt irgendwie dann beendet ist. Ähm, kommt dann halt noch eine siebte Staffel dieses Jahr und dann ist die Serie zu Ende und halt in den USA ist halt schon bis Staffel 6 durch. Und auf iTunes habe ich halt dann geguckt, die Serie... Und ja, Staffel 4, die momentan halt gerade jetzt im Fernsehen läuft, läuft auf Pro7 Max irgendwie. Jetzt läuft um 10.45 Uhr halt jetzt irgendwie eine. Aber die habe ich schon gesehen, die Folge, <lacht> die da jetzt kommt. Ist halt mit deutschen Untertiteln schon, ne? Und dann kaufe ich mir halt da die Staffeln. Das ist ziemlich geil. Ach, der gute Herr hat anscheinend Internet. Melf ist in Skype gerade online gekommen. Ach aber so. okay, Christian. Geht weiter. Okay. Um, ist eine coole Serie. Hat mich sehr geflasht. Also ich fand das sehr cool. Mit Ron Perlman ist die ja, ne? Hier mit Hellboy, ne? Der ist Hellboy. Und ähm, ist halt daran angelegt, es geht halt mit diesem Motorradclub, Sons of Anarchy, und äh, ist halt ziemlich cool gemacht. Die führen halt so ein legales Geschäft, so eine Autowerkstatt, aber halt hintenrum halt wie so ein Biker-Gang halt nur mal ist, haben sie halt auch illegalen, äh, illegales Zeug am, am Laufen. Und die, ich hatte niemals gedacht, dass die Serie relativ komplex ist. Also sie hat so viele Nebencharaktere und die haben auch lassen oder zögern auch nicht mal mit der Wimper irgendwie immer Hauptcharaktere über die Klinge springen zu lassen und halt auch so viele Nebencharaktere und so viele Nebenschauplätze, dass es dann schon manchmal, manchmal echt äh, unübersichtlich wird. Also, also ziemlich komplex. Also es ist halt äh, ziemlich gut gemacht, die ganzen Beziehungen unter den, unter den Charakteren untereinander und ständig kommen neue Charaktere hinzu und ich habe mich dann gefragt, wer kommt denn als nächster Antagonist und was weiß ich und dann das ist halt also das ist auch jedes Mal ist halt eine Dramaserie, also da ist halt schon echt Drama drin, aber auch jedes Mal ist da ein bisschen Action, also jede Folge ist da irgendwie was los und viel Emotionen und sowas, ich fand das halt äh, ziemlich cool, es ist halt daran auch ein bisschen, habe ich sogar nachgelesen, an Hamlet angelegt, an Shakespeare's Hamlet, weil es halt darum geht, dass Ron Perlman, der den ähm, Clay da spielt, äh, der Präsident von dem Club ist und der Vizepräsident ist sein Stiefsohn, also der Gründer des Clubs, ähm, John Teller, der ist halt gestorben und ähm, sein Sohn äh, ist jetzt ja quasi, ist ja genau der Stiefsohn da und er versucht irgendwie aus diesem Club halt rauszukommen. Er versucht halt, das, diesen Club halt legaler zu machen, halt aus diesen ganzen illegalen Geschäften rauszukommen und stößt dann halt gegen seinen Stiefvater halt die ganze Zeit. Ne? Und da kommen halt Intrigen da zusammen und äh, Verrat und sowas halt. Das ist auch so viele Soap-Elemente Soap halt in dieser Serie auch. Aber es ist halt sehr geil gemacht, finde ich. Also mich hat die voll angesprochen. Ich finde die echt mega spannend. Es war kein Breaking Bad, kann man halt auch nicht miteinander vergleichen. Aber das ist endlich mal wieder eine Serie, wo ich sage, ey, da möchte ich halt immer die neueste Folge halt irgendwie sehen oder noch eine Folge noch eine Folge. Ich habe mir, glaube ich, letztes Wochenende zwei Staffeln hintereinander angeschaut irgendwie, weil es halt irgendwie so geil war. Kann ich irgendwie nur jeden empfehlen, irgendwie, die sich mal anzuschauen. Die ist halt echt geil. Sons of Energy, finde ich ziemlich geil. Ich habe mir Wikings reingezogen, die Vikings? erste Folge. Ja. Vikings. Hast du auf, auf Pro7 geguckt? Oder? Ja, 
Ja, und? Also ich habe es halt aufgenommen. Ähm, ja, ja, also ähm, ein schlechteres Game of Thrones, sagen wir so. okay. Also es ist ähm, in, in, in manchen Bereichen irgendwie ähm, cool gemacht, ja, also weil es halt auch so, ähm, ja, so, wenn man so auf Wikinger steht und sowas, kann man sich das durchaus mal geben. Es ist also ein bisschen Popcorn-Kino. So, ja. ne? Also es ist ja. jetzt nicht so, man so mega krass tiefgründig ist, äh, darf man davon jetzt nicht erwarten ähm, oder irgendwie, wo es dann kompliziert miteinander wird oder so, also es war, ist es jetzt nicht. Sie ist jetzt aber auch nicht der absolute Trash, also so ist es ist halt nicht, also es ist äh, irgendwie mal so abends auf dem Sofa lümmelt und dann so mal das Zeug da an sich an reinzuziehen, ja, why not? Ja, geht ja. schon. Ja. Spartakus mit Wikingern. Ja, ja so ich, 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 ich hätte ich auch vielleicht noch gerade so angebracht, ja, Spartakus, ja. habe ich auch nie gesehen. Hat mich jetzt nicht so angesprochen. Silnador, hast du irgendwas? Boah, ich habe letzte Folge Game of Thrones geguckt, die jetzt rauskam. Oh, oh, war fünf, ganz fünf. nett. Ja, war das, ganz okay. Also das Ende war halt schon witzig mit Hodor, aber wir dürfen ja nichts spoilern jetzt. Nee. Ja, das Ende fand ich gar nicht mal so interessant, die Sache, die Littlefinger da erzählt hat, als er sich mit Dings getroffen hat, der Tante. Ach so, ach so, ach, ach ja, ach so, ja. <lacht> das war schon recht ja. interessant. Ja, ja und okay. ein bisschen Supernatural gucke ich noch nebenbei. Aber okay. das war's auch. Okay. Läuft die echt noch? Supernatural? Pff, kommt anscheinend immer eine neue Staffel. Die nächste ist okay. ja schon geplant, jetzt die zehnte. Was? Was? Soll ja eigentlich jede Staffel aufhören, aber irgendwie kommt doch immer noch eine neue, keine Ahnung. Okay. Ist aber okay. Ich, ja, klar. Also ich die neueste, neunte ist echt wieder gut. Okay. Sind es immer noch die gleichen, äh, die beiden Hauptdarsteller, die es auch in, am Anfang noch waren? Oder haben sie den mit ausgetauscht? Nee, das sind immer noch dieselben. Okay, okay. Plus halt äh, diesen Castiel da. Ich hab da vor mal ein paar Folgen geschaut. Fand die, auch ganz, fand die auch echt gut, aber irgendwie... Nicht dran geblieben dann. Nee, also bei mir ist das mit Serien auch echt schwer. Also bei mir ist es echt schwer, dass ich... Das muss halt finde, richtig packen, ne? Das also muss irgendwie passen, irgendwie ja. für einen selbst irgendwie. Und, ja. ja, bei und mir war es genauso mit Sons of Anarchy. Ja, magst du nicht, oder? Ja. Ich habe das irgendwie bis zu der Stelle gehuckt, wo die nach Irland, glaube ich, gefahren ja, sind. Das ja. Und dann nicht mehr. Ja, ja das, ist halt, das, ist das ist langweilig. Weiß ich nicht. Ja, es ist halt sehr, also, wie gesagt, diese ganzen vielen Nebenschauplätze einfach. Aber ich fand die Serie halt irgendwie, weiß ich nicht, es hat, hat mich irgendwie gepackt. Die Charaktere finde ich halt ziemlich geil. Und ich bin halt gespannt, wie das halt ausgeht. Wie das dann letztendlich wird. Das ist in den letzten Folgen, die letzte Folge, die ich jetzt gesehen habe, jetzt sind die da mit dem Kartell am Machen. Das wird immer, das wird immer heikel. Also da werden immer ganz viele komische Entscheidungen getroffen und sowas. Das wird immer, das wird immer noch heikler. Also das ist halt, sowas mag ich immer, wenn sich das immer hochschaukelt dann irgendwie. Und immer Staffelfinale oder Staffelfinal, Finals oder wie auch immer, sind halt immer am, am geilsten irgendwie, wenn man zum Ende hingeht. Zum großen Showdown. Das ist dann immer cool. Und die Folgen gehen auch zum Teil recht lang. Also immer die, also die erste Folge einer, einer Staffel geht meistens dann auch schon mal so irgendwie 60 Minuten, 70 Minuten. Und halt immer die letzte Folge, ne? Das sind dann halt auch schon dann immer so um die 60 Minuten. Das ist schon krass. Also das ist schon immer eine gute Länge. Sonst ist ja jetzt so eine Episode, ja, 40, 42 Minuten, also so dreiviertel Stunde lang. Also halt schon krass, dass diese Serien mittlerweile einfach richtig äh, Film- oder Kinoniveau halt auch ja, kriegen, ne? Ja, es ist, ist, halt, halt, also, es ist halt auch so von, von, geil, ne? von, von, dem ganzen, von der ganzen Aufmachung her, es ist halt schon extrem krass. Nur was ich jetzt halt, wo ich mich jetzt erstmal dran gewöhnen muss, dass ich halt, äh, ich hatte vor, von, von, von Staffel 1 bis 4 halt äh, die synchronisierte Fassung gesehen und jetzt gucke ich mir gerade natürlich die englische Fassung an, mit deutschen Untertiteln zwar, weil ich finde ich find das so immer hilfreich einfach. Ich verstehe auch eine Menge 
ohne die Untertitel, aber da sind so viele Dialekte, da ist zum Beispiel halt auch ein Ire dabei in der, in der, in der Motorradgang da bei, bei, dem, bei, bei den Sons of Anarchy und der spricht halt extrem, also der hat einen extrem britischen oder Dialekt einfach, verstehst du kaum, wenn der irgendwas sagt oder wenn der halt mal schnell spricht oder viel Text hat und da bin ich das immer schon sehr hilfreich, wenn äh, gerade auch bei Slang und wie gesagt Dialekten finde ich das dann immer sehr hilfreich, wenn du deutschen Untertitel hast. Um, oder sich erstmal an die Stimmen zu gewöhnen, weil ich finde immer so, okay, der so klingt er also im Original. Ich finde, die deutsche Stimme passt immer ein bisschen besser, finde ich, gerade für den Charakter. Das ist dann halt immer so, muss man sich noch ein bisschen drauf einstellen, aber das ist halt Gewöhnungssache. Ich will halt weiter gucken. Ich kann jetzt nicht warten, bis jetzt immer noch die vierte Staffel Stück für Stück da und die fünfte Staffel ist noch nicht mal in Deutschland ausgestrahlt worden. Die sechste Staffel dauert schon auch bis nächstes Jahr. Wo ich die mir bei iTunes, gucke die mir dann halt mit Untertiteln an und dann warte ich dann halt dieses Jahr auf die, äh, auf die siebte Staffel. Muss ich die halt auf Englisch gucken, aber ist eine geile Serie. Die werde ich auf jeden Fall bis zum Ende gucken. Und vielleicht sogar noch auf DVD kaufen, dann eventuell dann. Nochmal zusätzlich. Ja. Gut. Gut. Da warst du schon. Alter, wir haben schon wieder fast über zwei Stunden hier, ne? So. Ja, immer. Schon krass. Ja, immer. Das ist normal. Ja, immer. Standard, Gut, ne? Ja. Ähm, liefern. Ja, dann, äh, ihr wisst Bescheid, liebe Leute. Ähm, haut in die Kommentare rein zu Call of Duty, zu WoW, zu Risen, zu RPC. Warte schon mal da. Was habt ihr für Tipps? Sagt irgendwie, ja, ähm, der und der ist dieses Jahr da. Unbedingt reinziehen oder da ähm, musst du dir unbedingt mal angucken. Das interessiert mich irgendwie. Ja. Ähm, was kann man, was, was ist so. Was, was kann man da so großartig sehen? Schreibt ja, das genau. da unbedingt rein. Ähm, ansonsten, ja, was haben wir heute? Ja, ähm, Elder Scrolls Online macht's euch genauso viel Spaß wie Silnador, wer, wer weiß, ja. Und ähm, ja, schreibt einfach zu allen Themen, die wir hier heute so hatten, einfach eure Meinung. Silnador, hast Wisst du dich wohl gefühlt heute? Genau, hier. Silnador, vielen Dank, dass du ja, da warst. Vielen Dank. Und, äh, ja. ja, war behaglich warm hier. War ja, nett. ne? Behaglich, behaglich, behaglich warm. Behaglich warm. Schon kirschlich hier, ja. Gut. Ja, ansonsten, nächste Woche ist Melfern wieder dabei und äh, dann gehen so die thematischen Planungen für Folge 100 los. Ne? Ja. Und äh, wird geil, wird geil. Wird wenn es so, fun so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, also wird, dann ja, genau, wird es so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann wird das schon ziemlich geil. Und ich hoffe, ja. ihr zieht da alle mit. Das ja, genau. Also wir, wir hoffen auf rege Beteiligung. Ne? Ja. Also da mach mal, sag mal noch äh, früh genug, wann also irgendwas ist. Also da gibt's alles. Da gibt's noch eine Ankündigung. Die Ankündigung genau. der Volles Ankündigung. Programm. Ein Teaser, ein Trailer. Nein. Genau, alles komplett, komplettes Programm. Ja. Diesen Sommer. <lacht> so wie jeder, wie jeder Kinotrailer Kino im Sommer genau. beginnt. Diesen Sommer. Sommer. Diesen Sommer. Jeder Trailer weiß es genau. immer so. This summer. <lacht> Genau. Ja, genau so machen wir das dann. Genau. Äh, mich hatte der Scheiße, wer war das? Mr. Knödli, glaube ich. War das. Ich habe das jetzt nur im Dings, okay. im, im, äh, die Battletech-ID im Kopf. Ähm, der Tim, machen wir es kurz. Der Tim hatte mich angeschrieben, ähm, ob wir mal bald so ein Hearthstone-Turnier machen. Also ich weiß nicht, wie man das umsetzen soll. Man kann das ja schlicht streamen, ne? Ähm, aus dem einfachen Grund, äh, da man ja dann die Karten sehen kann und so weiter und so fort, das wäre natürlich dann eher unschön. Ähm, müsste ich mir nochmal was äh, einfallen lassen. Eventuell äh, äh, tut man das dann einfach nur audiell kommentieren, was dann auf dem Spielbrett passiert, ich weiß es nicht. Ich würde ähm, einfach ein Delay reinpacken. Oder, oder, oder so. Über die oder irgendwie ein genau. Filter über die Karten, das vielleicht verschwommen ist. Ja, das könnte man vielleicht auch machen. Ja gut, also das müsste man dann halt schon so machen, dass man es dann halt wirklich nicht erkennt, ne? Also es ist äh, nicht so einfach. Aber da lassen wir uns auf jeden Fall mal was einfallen. Dazu könnt ihr übrigens auch was schreiben, wenn ihr sagt, ah ja, das ist doch ganz einfach, mach das doch so und so. Oder mach, äh, mach das mit dem Filter, das ist ganz einfach, mach das doch einfach so. Ähm, 
Lassen wir uns dann einfach mal äh, was einfallen und äh, ja, wenn ihr da Bock drauf habt, dann äh, meldet euch und äh, dann könnt ihr uns eventuell was werden. So, jetzt aber wirklich, Leute, bis nächste Woche. Vielen Dank fürs bis Zuhören. Jo, und äh, das war Folge 92 des sketgame.de Podcast. Nächste Woche wieder mit Melf hoffentlich dann, ähm, der dann vollständig umgezogen ist und auch wieder Internet hat. Ja, das war's. Mein Name ist Salkir. Adieu. Und äh, Silnador, vielen Dank, dass du da warst diesmal. War cool. Ja, danke und tschüss. Vielen Dank. Ciao.